0: BFM Business présente le premier concours de créateurs d'entreprise. BFM Academy saison 10 avec Nicolas Dose.
1: Bonjour et bienvenue à la saison 10 de la BFM Academy. Alors encore trois entrepreneurs avec nous cette semaine que vous allez découvrir. Je sais, il en restera qu'un. à La fin. La semaine dernière, on était avec Sylvain Aurébi. Vous avez fait la connaissance d'Axioma, de Bird Office, de Oh My I Cream. Et vous savez que c'est Bird Office qui participera à la deuxième partie de cette saison suspense aujourd'hui. Voilà, donc on a trois entrepreneurs à vous présenter aujourd'hui. Une entrepreneuse, deux garçons. Et pour m'accompagner tout au long de cette émission, Eve Chégaré, bien sûr. Bonjour Eve.
2: Bonjour hein, Nicolas.
1: Qui est quand même la présidente de notre académie.
2: Hein, eh oui. Euh,
1: on va faire la connaissance de B-Sensory, de Collyweb et d'Ornicar. Et alors, la semaine dernière, c'est Sylvain Eurebig qui a tranché en fin d'émission, puisque c'est le principe de cette nouvelle saison complètement réinventée. Et donc, Bird Office vivra la seconde partie de cette émission qui nous conduira à la grande finale à la fin du mois de juin. Ça, je vous en dirai plus quand on en sera là. D'ailleurs, même cette seconde partie n'est pas totalement, totalement écrite. On écrit l'émission en même temps qu'on l'avait avec vous. Et cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Catherine Barba. Bonjour Catherine. Bonjour. Il va falloir choisir Catherine à la fin entre Bissensory, Coliweb et Ornicard. Alors, comme la semaine dernière, avant de commencer l'émission, on va en savoir plus sur Catherine en suivant le portrait qui a été signé Sidonie Watrigan. Regardez.
3: En fait, deux fois par semaine, j'essaye. <rire> Entre le running et mon activité professionnelle, il y a plein de passerelles. C'est du sport d'entreprendre. C'est du sport d'accompagner les entrepreneurs. Ça demande de la régularité, de l'énergie.
2: Et de l'énergie, elle en a, Catherine Barba, avec sa triple casquette d'entrepreneuse, de business angel et de grande prêtresse du commerce en ligne.
3: Alors, le numérique, je suis tombée dedans en 1996. Mais moi, je sortais d'école de commerce. J'ai vu de la lumière, il y avait 120 000 internautes en France et je suis allée là-dedans. La patronne d'OMD, l'agence média du groupe Omnicom, m'a demandé de développer le département internet, un média euh, de sa boîte. Et, euh, et voilà, donc j'ai eu de la chance qu'elle me fasse confiance.
4: Depuis, Catherine Barba a monté trois sociétés et conseille les grands groupes sur leur stratégie digitale.
2: Elle s'investit et investit dans les startups jusqu'à 50 000 euros sans retour sur cet investissement pour l'instant.
1: Voilà donc Catherine Barba aujourd'hui et f Chigaret. Trois entrepreneurs. Christelle Lecoq, bonjour, entrepreneuse. Bonjour. Vous êtes présidente, fondatrice de BeSensory. à côté de vous c'est Rémi Langen Bonjour Rémi. Bonjour à tous. Il est venu bonjour. vous présenter ColiWeb. Il vient de Lille. Hein. Il a gagné le casting. Oui, il y avait le casting avant, je voulais vous l'ai pas rappelé. Vous, vous êtes sûrement très au courant. Et Alexandre Chartier. Bonjour Alexandre. Bonjour. Il a créé Ornica. On va en entendre parler d'Alexandre très certainement. Alors on va commencer avec BeSensory. Euh, je ne sais pas si je suis exactement taillé sur mesure pour vous parler de Biss Sorry. Ah, en tout cas on oh, va voir, oh, on va voir, on va voir, bizarre. on va voir. Vous ne savez pas encore de quoi il s'agit ou vous le savez déjà si vous êtes cliente, j'ai envie de dire. Voilà, on a voulu en savoir plus, donc d'abord on est allé voir sur place comment ça se passait et puis on en parle après.
0: Dans une ancienne vie, Christelle Lecoq a travaillé dans l'édition. Quand elle a vu le succès des romans érotiques comme 50 nuances de gris, elle a décidé de se lancer. La Brestoise imagine le Little Bird, un sextoy connecté aux livres érotiques. Aujourd'hui, le prototype existe et c'est depuis le NUMA, une pépinière d'entreprise à Paris, que Christelle Lecoq peaufine les derniers détails techniques avec ses associés. Avec cet objet inédit, elle espère révolutionner les habitudes de lecture.
4: J'avais déjà travaillé en fait sur le livre papier euh, enrichi et donc je me suis dit que c'était intéressant d'étudier la thématique inverse, c'est-à-dire de savoir ce qu'on pouvait faire de nouveau en repartant du livre numérique. Et j'étais très intéressée par le potentiel des objets connectés. Donc voilà, Je me suis dit que c'était intéressant d'associer le pouvoir des mots et le potentiel des objets connectés pour créer une nouvelle manière de lire.
0: Et quoi de mieux que le livre érotique pour expérimenter ce nouvel objet La Musardine l'a bien compris. La maison d'édition parisienne a tout de suite adhéré au projet de Christelle Lecoq. Elle va adapter plusieurs titres d'une de ses collections phares pour Be Sensory. Nicolas Cartelet. Si on permet aux gens euh, d'avoir accès à une, une littérature érotique augmentée, qui permet de lire le texte et d'utiliser en même temps le sextoy, en faisant vibrer le texte au moment les plus chauds, on imagine qu'on qu va avoir accès à un public beaucoup plus large qu'auparavant parce que la littérature érotique reste aujourd'hui une littérature de niche. En septembre, le Little Bird sera commercialisé en France et présenté en janvier prochain au CES de Las Vegas. Christelle Locock espère ainsi se faire une place sur le marché mondial du sextoy, qui pèse pas moins de 20 milliards d'euros. Donc voilà, be
1: Sensory avec Christelle Lecoq. Je le disais Christelle, j'ai aucune légitimité en tant que garçon pour vous interviewer là. Je suis complètement hors cadre, non
4: Ah pas du tout. Comment ça Pas du tout <rire> Pas du tout. Enfin, je sais
1: que... pas, le petit oiseau, c'est pas le même hein, chez moi. Non, parce qu'il s'appelle Little Bird. Il s'appelle Little Bird quand même oui, le, oui, le quad, comment on dit le sextoy.
4: Le sextoy se connectait mais il y, bon. y a une partie télécommande euh, qui permet aux lectrices d'inviter leur partenaire à jouer avec elle à distance. Donc vous avez tout à fait votre place dans ce jeu là. -ce vous je voulez fais... dire que Nicolas pourrait tenir la télécommande. Tout à fait. On je pourrait sais.
2: aussi offrir.
4: Exactement. Le voilà. Donc j'ai ma
1: Game Boy sur mon téléphone portable et je, je provoque les
4: trucs. Voilà. Et vous pouvez aussi envoyer des messages vibrants. Donc, envoyer des jeux thèmes avec une vibration.
1: Ah oui. Alors, en fait, c'est-à-dire que c'est pas forcément systématiquement lié au fait de lire une nouvelle. Correspondant au déclenchement euh, du, du Little Bird. non, ça peut un... se faire de manière complètement déconnectée de la lecture. Tout à
4: fait. Tout non, tout fait faut on s'intéresse. le porte tout le temps finalement, c'est ça Non. non Alors non, vous, vous savez quand est-ce que vous allez jouer avec votre partenaire, mais c'est vrai qu'on on a conçu l'objet pour qu'il y ait deux utilisations possibles, mm -hmm. soit dans le cadre du, du plaisir intime, du plaisir de lire. Donc voilà pour augmenter l'expérience de lecture érotique. La lecture érotique est en elle qui Augmenter celle... l'expérience voilà. de
1: lecture. Et
4: voilà. <rire> qui est, est la littérature érotique c'est celle qui donne déjà le plus de sensations physiques mais on n'a pas voulu s'arrêter là on a voulu aussi ouvrir la porte à des jeux à, à deux, toujours basés sur les mots et les, les, les échanges à distance donc voilà, si je suis dans mon application et que je veux jouer à distance avec mon partenaire, je l'invite et...
0: Je
1: reprends l'expression de Catherine Barba, il faut le porter... Enfin, je tiens, matin je vais, je vais partir avec mon Little Bird et je vais porter mon Little Bird une partie de la journée. Enfin, Pourquoi
4: pas Oui, oui, c'est ah, oui, le principe oui. que les boules de Geisha, euh, sauf que voilà, bah, on, on est dans l'ère des objets connectés, de l'Internet des objets, donc euh, on a une pour version... Les, pour les
3: réunions au bureau Exactement. qui sont ça peut être un...
4: voilà, intéressant. Voilà, on va les comités de
1: direction. Alors, euh, je je, je ah, peux bon, même je... décider de déclencher mon Little Bird tout seul. Je ne suis pas obligé d'attendre qu'il y ait mon copain qui soit à côté pour...
4: Euh... Ah mais euh, Complètement, oui, c'est un plaisir. C'est un, vraiment un, un, projet, un produit pour le plaisir féminin, donc c'est quand je veux, où je veux.
1: Le truc absolument incroyable. Quand je veux. Ah ouais. <rire> non, parce qu'on a toujours tendance à dire que c'est un marché super confidentiel, qu'il en fait, y a très, très peu de clients pour ce type de produit. En fait, on se trompe, je crois. Hein. En,
4: en fait, le marché du sextoy, c'est déjà 20 milliards de dollars. Il est estimé donc, à 50. 20 milliards
1: de dollars au niveau mondial Mondial, ça
4: voilà. 20 milliards. De les de les projections, c'est 50 milliards en 2020, donc à peu près l'équivalent du marché du smartphone.
1: C'est-à-dire, c'est le truc que les gens achètent dont personne ne parle jamais.
4: Exactement, mais c'est un business hein, qui fait tourner beaucoup de, <rire> beaucoup de choses, mais dont on ne parle jamais. Ah ouais. Mais là, l'idée, c'est de le faire justement de manière complètement assumée, parce qu'on est en 2015 et que l'Internet des objets... Est...
1: Bon, voilà. vous êtes quand même parti de l'idée qu'au début, c'était « Je prends mon bouquin ». J'ai vu les vidéos sur votre site, Là, je prends le bouquin, je suis en train de lire, et c'est moi qui déclenche pendant la lecture Ou alors, c'est il, 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 il y a presque une connexion entre ce que mes yeux sont en train de lire et ce qui va se produire de manière quasi connectée
4: D'accord, pas, pas les yeux, mais c'est vrai qu'on ouais. est vraiment sur le principe de, de lecture numérique sensorielle, donc en fait, en fonction de ce que vous allez lire, il y a certains passages, l'auteur aura ajouté des vibrations pour vous faire... Ah, voilà, là, là, là. dans le
1: bouquin, il y a marqué « vibre ».
4: Non, en fait, on, comme on est sur du jeu, on a voulu aller euh, utiliser toutes les sensations, donc par moment, il faudra souffler sur l'écran, euh, secouer le smartphone ou la tablette pour pour faire apparaître les, les lettres ou les remettre dans l'ordre. Il euh, y aura des petites questions. L'idée, voilà, c'est de baser sur des jeux et des interactions qui nous permettent de savoir où on en est au niveau de la lecture et d'envoyer la bonne vibration associée au paragraphe.
1: Alors, comment vous avez... Parce que c'est du Made in France, hein, c'est bien ça, le Little Bird. Exactement. ce oui. l'histoire de ce Little Bird J'ai vu, vu le Little Bird... On le voit, hein, ouais. euh, vous irez voir, tout ouais. simplement. Ah mais, mais, vous... le...
2: mais en casting, on l'a même touché. <rire> J'étais
1: la... pas <rire> à ce casting. Pourquoi
2: on ne m'a pas invité
1: c est c est ça à Nantes. Comment ouais, c'est quoi l'histoire ouais. de ce produit Parce que j'imagine qu'il y en a plein des produits existants. Euh, là, il y a le concept lisez-vibrer, qui, ouais. qui est assez nouveau, mais il y a quand même le produit qui vibre. Et comment ça a été conçu, tout ça
4: alors, le positionnement, c'est le premier oeuf vibrant piloté par smartphone. Premier oeuf voilà, vibrant donc, ça du vient monde. Du monde, voilà. du monde
1: piloté donc, par smartphone.
4: Euh, et c'est du Made in France. On, il, il a été conçu en Bretagne. Il est fabriqué, il sera fabriqué en, en France. L'idée, c'est que dans une autre startup, j'ai beaucoup travaillé sur la réalité augmentée, l'enrichissement des livres, les livres augmentés. Et je me suis dit que c'était intéressant de se dire qu'est-ce qu'on pouvait faire en repartant du numérique pour recréer des sensations. Parce que les gens, quand ils passent du papier au numérique, se disent, je perds le toucher, les sensations. Et puis, finalement, un jour, on m'a dit, tiens, ce serait intéressant, J'avais sorti une petite BD. Coquine, on m'a dit ce serait intéressant que tu fasses un open coffee sexe numérique pour montrer que c'est souvent dans ce domaine-là qu'il y a des innovations. Et puis j'ai analysé qu'il y avait trois tendances hein, le boom de la littérature érotique connectée, les sextoys, et puis là, le boom annoncé des objets connectés. Et là, il y avait quelque chose à faire en associant ces trois tendances. Bon,
1: on verra, on ira plus loin tout à l'heure avec chez Catherine Barba, Il faut compter entre 100 et 150 euros globalement, quoi, pour avoir oui, l'offre. vraiment les 110,
4: 120 euros, ce qui est le, voilà. le prix du de, de marché des objets des, des sextoys de cette game-là
1: bon écoutez neuf, un peu plus de 970 000 euros de chiffre d'affaires estimé en 2016 parce que ça commence hein, la commercialisation commence
4: en fin d'année on, on a un prototype fonctionnel et maintenant on fait des investissements
1: bon écoutez vous, vous nous direz tout à l'heure ce que les, les, les tests ont donné qu'elles ont été les réactions des, euh, des premières clientes ou en tout cas des, des, premières, des premiers cobayes Rémi euh, Langen, Rémi Langaine, <rire> Langaine ColiWeb alors ColiWeb euh, on a fait sa connaissance lorsqu'on a fait le premier casting à Lille. On essuie les plâtres avec le premier casting à Lille. Et, euh, et on va voir de quoi il s'agit tout de suite dans le petit sujet en image, et on en parle juste après.
0: Une livraison en moins de deux heures, c'est le pari proposé par ColliWeb. La start-up connecte en temps réel le distributeur avec le transporteur ou le coursier le plus proche du magasin et du domicile du client. Elle travaille avec une vingtaine d'enseignes partenaires, dont Darty, qui expérimente le service depuis trois mois. Pour Régis Konig, son responsable service et innovation, l'expérience est plus que concluante. Alors, nos clients vivent sur Internet vivent une expérience réellement magique. Ils ont passé commande sur Darty.com
1: et 36 minutes plus tard, c'est la course la plus rapide qu'on ait faite, un coursier est venu chez eux pour leur donner
0: leurs produits. Quatre autres startups sont sur ce créneau de la livraison express, mais Rémi Langaigne, le fondateur de ColiWeb, croit en son concept. Là où on se différencie de la, de la concurrence,
5: c'est euh, clairement la, la technologie et l'optimisation qu'on a dans l'organisation de la livraison pour qu'elle soit le plus précise possible et pour qu'on bah, qu réussisse un taux de succès qui aujourd'hui est à plus de 99% dans la livraison.
0: Coliweb a levé 850 000 euros l'an dernier pour accélérer son développement technique et commercial. La start-up, qui emploie pour l'instant 8 personnes, compte en embaucher quatre autres cette année et espère afficher 3,3 millions d'euros de chiffre d'affaires dès 2016. Vous avez tous connu peut-être un, un problème de livraison et si vous croyez à, à la
5: transformation de la livraison, bah, pariez sur Coliweb. Alors Rémi Languin, on a vu le
1: sujet. Il y a deux offres. Il y a, je me fais livrer le jour même, au bout de deux heures après l'achat en ligne. J'achète à midi, je suis livré à 14 heures. Bien ça. Ou sur rendez-vous j'ai du mal à me positionner entre les deux heures et le rendez-vous je vois pas trop comment ça fonctionne deux heures c'est très bien voilà on me livre en deux heures c'est parfait
2: il se fait pas souvent livrer je crois Nicolas
1: <rire> ouais, écoutez moi j'ai des horaires faut complètement lui tout
2: lui dire j'ai des horaires euh,
1: complètement décalés donc euh, comme je me lève en pleine nuit si je veux faire une course j'y vais la journée tranquille pépère quand il n'y a personne j'ai pas effectivement alors, la vie, ouais. la vie
4: <rire>
5: et j'ai pas la vie super stressante du mec qui est, tout, qui est obligé de faire tout à 19h hmm. voilà non mais bon, euh, vraiment l'idée c'est de pouvoir répondre à la problématique, de se dire euh, je vais me faire livrer où je veux, quand je veux. C'est ça, une, euh, deux heures c'est très bien. Pourquoi rendez-vous euh, C'est pour donner le maximum de choix finalement au, au client, parce qu'on voit la livraison comme un réel service client. Donc laisser le choix euh, pour le client et donc euh, le laisser le choix de se faire livrer en deux heures maximum son son colis ou de le prendre plus tard quand je serai chez moi après le après le travail ou euh, euh, ou un endroit particulier. Ah oui, c'est juste euh, deux possibilités, voilà, oui. deux possibilités qui euh, ont ouais, hein, ouais. voilà. le choix.
3: C'est très important
5: Exactement, oui. C'est pour les achats en ligne, mais aussi les, 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 les achats magasins. Hein voilà, bon. tout à fait. On retrouve là, vraiment une œuvre cross canal qu'on retrouve donc à la fois sur les achats bon. en mobile, e commerce ou en magasin. Ouais. Alors
1: euh, Rémi Langen, vous êtes 8. qui livre parce que c'est pas qu'à Lille,
5: j'imagine. Vous avez commencé à essaimer un peu partout. Vous êtes un peu un peu répandu quand même là. Ah, on a euh, dix grandes, villes de, dix grandes villes, villes de France connectées avec des euh, transporteurs partenaires. Donc c'est pas euh, directement Coliweb et les salariés de Coliweb qui, euh, ah, qui oui, livrent. Oui, oui. euh, vous, euh, vous prenez pas votre mobilette pour aller livrer. Euh, c'est possible. Euh, même si j'aime beaucoup faire du vélo, au final, c'est euh, <rire> c'est plus pouvoir euh, et c'est notre métier pouvoir connecter des transporteurs euh, professionnels qui euh, sont vélo, moto, vélo cargo, ça, voiture. Votre job, vous êtes une place et de marché euh, entre
1: les enseignes et tous les gens qui sont roulants, j'ai envie de dire Exactement, les du les... taxi en passant par le coursier même peut-être le postier
5: ou, ou les, le VTC
1: euh... parce que qu'on met une personne sur le siège ou qu'on met 15 ah, colis. bien d'accord. Euh... En plus souvent
2: bon. elles sont grosses les voitures des VTC. Voilà,
1: c'est du transport hein.
5: Tout à fait, ben, l'objectif de ColliHub, c'est justement d'optimiser cette euh, cette livraison du dernier kilomètre, ce qui est dit mmh. dans le dans le jargon logistique, on va dire et c'est de ça. de connecter les acteurs de la mobilité urbaine. Donc ça va vraiment sur tout type de transport, après on et j'en vois déjà
1: logistique du
5: dernier kilomètre partout.
1: On a l'impression mmh. que c'est un marché qui est super déjà saturé.
5: Alors c'est un marché. La livraison, très, ouais. ça a l'air d'être vieux comme le comme l'achat, j'ai envie de dire pratiquement. Ah, c'est euh, culturellement, ça existe depuis déjà euh, très longtemps. C'est des choses qui ont peu évolué finalement, euh, surtout sur le dernier mmh. kilomètre. C'est un marché où il y a c'est très invisible, on voit les, 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 expressi, les expressistes, les mastodontes comme Chronopost, UPS, euh, euh, qui sous-traitent finalement la partie dernier kilomètre. Ah oui, ils sont pas dernier kilomètre, euh, eux ils traversent les océans, mais ils sont pas, pas dernier kilomètres. Mais il y a des choses
2: hors de France qui vous ont inspiré, parce que finalement, euh, est-ce que c'est pas assez culturel la façon de, de gérer ça non.
5: Alors il y a, c'est vrai qu'en France pour le coup il y a une forte culture et c'est très réglementé aussi. Mmh. Et donc c'est vrai qu'on voit dans des modèles comme au Royaume-Uni ou aux États-Unis où la loi permet de d'ouvrir à plus d'innovations, notamment avec des livraisons mmh. par des particuliers ou euh, euh, d'autres acteurs, enfin même euh, des livraisons par euh, en transport en, en commun. Enfin bref, Il y a pas mmh. mal d'innovations qui se font dans les pays nordiques, principalement euh, au Royaume-Uni, euh, où c'est là où finalement le, le marché est le plus mature pour euh, euh, apporter le plus de précision et de rapidité dans les livraisons. Alors, Je disais, le, le, la livraison, c'est
1: quand même un super vieux métier. Qu'est-ce que vous avez raconté à Habitat, Gué de Graines, Leroy Merlin, Noroto, Boulanger, récemment Darty, pour qu'ils se disent « Ah ben oui, c'est ce qui nous manquait ». Qu'est-ce que vous leur avez raconté pour qu'ils pensent qu'il y avait un truc dans la livraison que vous pouviez apporter Parce que livrer le jour même, c'est pas non plus le Pérou. Enfin,
3: détrompez-vous, le dernier kilomètre, c'est c'est stratégique,
5: stratégique voilà c'est C'est des gros enjeux pour les euh, les retailers en fait nous la la force qu'on à les enseignes. Enseigne. c'est ça la, la force qu'on donne à une enseigne de la distribution c'est à dire qu'elles ont des magasins euh, avec du stock finalement proche du consommateur c'est bah, de pouvoir connecter ce stock qui va être dans le magasin ou quand j'achète ma télé chez darty mm -hmm. euh, plutôt qu'elle fasse des kilomètres pour arriver chez moi et qu'elle arrive un jour où mm -hmm. euh, finalement je serai pas chez ça moi je vais avoir comparable. la vie de passage bah, c'est de pouvoir euh, utiliser la force d'avoir la télé à 500 mètres ou un kilomètre ou 3 kilomètres de chez moi et optimisé. Bon. Ah, pour le client, c'est vous
1: vous nous, direz, vous nous direz tout à l'heure, si le fait d'être livré super vite en deux heures où je veux, quand je veux, finalement, à l'arrivée, ça me coûte plus cher ou pas Ça, c'est quand même une vraie question, on en reparlera. Euh, Alexandre Chartier, je me tourne vers vous. Le troisième candidat cette semaine, qui n'a pas rêvé de diviser le prix du permis de conduire par deux Voilà la promesse d'Ornicard. Diviser le prix du permis de conduire par deux. Regardez pour en savoir plus et on discute avec Alexandre dans un instant.
0: Alexandre Chartier est un garçon tenace. Ornicard est sa troisième aventure d'entrepreneur. Il n'a pas eu le succès espéré avec les deux premières. La troisième sera la bonne. Car son idée est aussi simple que révolutionnaire. Il veut diviser le prix du permis de conduire par deux. Mais pour cela, il fallait avoir le cran de bousculer ce marché réglementé. Si au début, les auto-écoles ont grincé des dents, aujourd'hui, elles regardent d'un meilleur œil ce petit poussé du net qu'est Ornicard. Alexandre Chartier. Le fait qu'on arrive
6: aide l'ensemble de la profession à se moderniser et se poser des vraies questions. Parce qu'en fait, c'est un système qui est à bout de souffle, plus personne profite de ce qui se passe. Finalement, les auto-écoles qui gagnent pas si bien leur vie que ça, les enseignants n'en parlent même pas et les candidats payent trop cher. Donc en fait, de remuer un petit peu l'écart, d'ajouter du numérique et tout, ça fait poser des questions à, à l'ensemble et on espère et on est là, pas que pour eux notre petit Ornicard dans notre coin, c'est pour que ça profite au plus grand nombre.
0: Pour le code, la machine est en marche. Près de 3000 élèves ont déjà adopté la formule Ornicard. Pour la conduite, c'est une autre histoire, car Ornicard attend toujours son agrément depuis près de deux ans. Benjamin Guignot, le cofondateur d'Ornicard, croit savoir pourquoi.
6: Pas se voiler la face. Euh, très longtemps, on a essayé de se l'aborder en disant voilà, c'est vrai qu'on a un modèle disruptif, innovant il faut qu'ils prennent le temps de
1: bien analyser tous les, les pour et
6: les contre de notre modèle. Euh, Aujourd'hui, aucun contre n'a été relevé euh, officiellement. Euh, donc, on pense que c'est les lobbies de la profession qui empêchent l'obtention de la garde.
0: La loi Macron prévoit de réformer le permis de conduire. Et si le marché s'ouvre, c'est le jackpot pour Ornicar. Le site revendique déjà près de 500 moniteurs indépendants prêts à faire passer son permis libre. Alexandre, on a bien compris, Ornicard, que vous aviez
1: envie de bouger les lignes. L'agrément préfecture de police, c'est pour quand non, Parce que là, il y a un truc qui va pas. Si vous voulez, Moi, je vois une boîte qui s'appelle AutoEcole.net, ils l'ont. Ils l'ont eu dans des temps normaux. Ils sont quand même sur des business qui ne sont pas divisés par deux le permis de conduire, mais qui se rapprochent un peu du vôtre. Et pourquoi, vous, ça fait combien de jours, là Vous comptez les jours comme un dollar, c'est ça
6: hein <rire> ouais, ouais, on compte même plus, là. Combien de euh, jours 250 Ouais, ça fait assez. Normalement, il faut trois mois max. Qu'est-ce ouais. qu qui se passe Qu'est-ce qui se passe
2: Il fait peur. Oui, il fait peur,
6: mais, qu oui, mais
1: j'aimerais qu'il me raconte avec ses mots. Allez-y, dites-moi. Hein, vous êtes taquin. Il <rire> euh, y a plein de sujets qui m'intéressent, mais là, vraiment, bon...
6: Euh... Oui, il bah y a une vraie question politique derrière. Euh, on, est, on a été effectivement le, le, le pionnier, celui qui a lancé l'idée de se dire comment est-ce qu'on peut essayer de réduire le permis de conduire en France aujourd'hui On est arrivé avec cette, la solution, euh, notre solution en ICAR. Et, euh, et c'est vrai que peut-être que ça allait trop vite pour euh, pour les administrations, pour tout le monde. s'est dit ouh là là, en fait, on va devoir gérer euh, plein de candidats. Euh, ça va fluidifier le marché. Donc en fait, il va falloir qu que nous aussi, on soit capable de le faire. Et donc ça fait effectivement un peu un peu peur. Euh, et là, nous, notre métier maintenant, en fait, c de, ça a été pendant un an de faire un peu de pédagogie auprès de tout le monde, et un peu de lobbying comment... pour essayer d'obtenir ce fameux agrément. Un peu de, de ouais, de lobbying pédagogie. Moi, c'est vrai que c'est assez proche lobbying. J'aime pas trop ce mot parce que souvent, on sont euh, des méchants lobby. On, on a sûr, ouais, mais on, sûr, sûr, on attend d'avoir une vision
1: négative du ouais, mot lobbying en France, c'est un mot d'origine anglo-saxonne qui veut simplement dire, expliquer ce que l'on fait à des gens fait. qui n'ont pas forcément toutes les clés pour le comprendre. C'est pas systématiquement une valise de billets sous la table. cest ça veut aussi la pression, de faire, hein.
2: faire pression un ah. peu quand même. C'est sous-entendu. Donc passez non, mais, du mais, temps. Mais,
6: Ouais, on passer du tendance, c'est d'ailleurs c'est euh, pas ce qu'on souhaitait faire à la base. Donc on monte une boîte, c'est pas pour euh, c'est pas pour passer. Euh, pas pour que à la télé hein. et de l'administratif et faire ouais. du, du politique et rencontrer euh, les députés, leur expliquer ce qu'on ouais. veut vraiment faire, etc. Alors, Là, ce qui est chouette, c'est qu'on a cette loi Macron qui, est, euh, qui, est, qui arrive au bon moment puisque euh, puisqu'en théorie, euh, grâce à cette loi, si elle est votée, euh, va, va, va nous permettre d'avoir un cas législatif précis. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a un vide juridique en fait autour de, de ce qu'on veut faire. Enfin, vide juridique, autoécole.net ils l'ont bel et bien eu cet agrément. Alors, est-ce que c'est parce que parmi les deux cofondateurs, il y a
1: un type qui est moniteur titulaire d'autoécole que l'autre, il est jury spécialiste du e-learning, qu'ils avaient des connexions que vous n'avez pas
2: vous voulez dire ouais c'est ça vous êtes Donc, vous journaliste vous avez pas. sûrement
6: beaucoup plus de, de
1: sources que moi Ah non c'est pas moi qui ai l'expérience euh, et qui tape à la porte de l'administration ouais. qui reçoit le prix d'innovation de, de la ville de Paris avec la même ville de Paris qui m'empêche de faire mon job il y a un truc enfin ouais. on
6: marche sur la tête dans cette Non, non c'est vrai que c'est non c'est un peu c'est un peu rageant de de surtout qu'on met beaucoup d'énergie de voir que de voir que d'autres ont pu avoir l'agrément, parce qu'il n'y a pas que Autocal.net. Maintenant, il y, a, il y a deux Lyonnais, par exemple, qui sont arrivés et qui ont eu oui, aussi l'agrément.
2: ils étaient candidats euh, aussi à la BSA oh, ah, Académie ah ouais. de cette année.
6: C'est une, une ornicarphobie. Il y a, y a un truc qui
1: ne va pas. On vous a tellement vu. En fait, ce qu'on vous a reproché, d'ailleurs, ça a donné lieu à une décision en juin 2014 du Tribunal de Commerce, qui a débouté les... les, les le lobby, globalement, des auto-écoles, il vous a attaqué en jugeant que c'était pas normal que vous ayez un site avec une quasi-offre commerciale qui pourtant ne pouvait pas être commercialisée. Et le tribunal a dit, on peut pas considérer que c'est illicite.
6: Bon, d'accord. Mais est-ce qu est qu'il y a, qu y a Donc, un on... car, euh, euh, qui fait que vous êtes devenu un vilain petit canard, quoi? On, est, on, est, on a été un vilain petit canard. On a, je pense que c'est en train de changer. On espère en tout cas. On, a, on travaille pour ça. Et, euh, et, et l'agrément, va l'avoir. C'est une question de semaine. Euh, maintenant, oh. c'est pas possible. On optimiste, on est obligé quand on entreprend ouais. euh, en France sur des sujets comme Ils ça. On est obligé qu'on
2: sache un peu comment ça marche. Oui, parce qu'on bah, était ouais. beaucoup sur le, le Alors, légal. Hein. Là, ouais. j'ai
1: voulu partir là-dessus parce ouais. que s'il n'y a pas cet agrément, c'est over l'histoire. Mmh. Hein,
6: donc, il faut quand oui, même être. Bien sûr. Maintenant, effectivement, euh, en gros, vous nous promettez un permis à 800 euros, quoi. Ouais ouais il ouais. euh, y a alors on n'a pas droit de communiquer sur les prix tant qu'on n'a pas l'agrément enfin, on sait je vous laisse un permis vous laisse, un ça euh... coûte à les
1: 1500 c'est Nicolas qui l'a dit, Nicolas, qu dit. Non, non, ça coûte 1500
6: 1600 bon. euros en Ile-de-France ouais. où vous n'êtes pas d'ailleurs on verra peut-être pourquoi là j'ai plus ouais. tellement le temps mais un permis à 800 euros ouais ouais hein. le permis en France même c'est c'est même à Paris on monte à 2000 puisqu'il faut en moyenne 35 heures de conduite pour un candidat en France pour pour se former donc en France c'est 1600 euros à Paris c'est plus de 1000 euros c'est quand même de l'heure alors que vous êtes plutôt sur 34 vous Ouais. C'est enfin, vous c est c est qu il qu il dit. C'est le C'est le Bon, ce qu'on a, ce qu'on a en fait, ce qu'on a commencé à faire, et ça c'est chouette, on n'a pas besoin vraiment pour ça, euh, on a commencé à faire du code de la route. Code de la route. Aujourd'hui, quelqu'un pour 49,90 chez nous peut passer euh, eh, son examen. Déjà bon.
2: bien.
6: alors vous n'allez
1: pas faire toutes vos marges et tout votre business sur le code de la route, mais c'est un bon début. On marque, enfin, on marque pas d'ailleurs une pause, on continue cette émission. Je vais donner la parole à Eve Chegeret, à Catherine Barba. Allons plus loin avec nos trois candidats.
0: BFM Academy, saison 10 Ils y croient. Mais croirez-vous en eux? Bon, on va repartir avec euh, Bissensory et Christelle Lecoq, euh, Catherine
1: Barba, F. Chigaret. J'imagine que vous avez des quantités de questions. J'ai pas pu, euh, j'ai pu y saurer les Le petit oh, oiseau va coup, sortir. C'est
4: ouais.
3: <rire> 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 chaud sur ce plateau, du coup. <rire> non, mais hein. c'était hey, sûr.
1: Aucune de vous deux n'allait oser me dire. Comme ça en live, oui, c'est vrai qu'en fait, j'achète très bien un Little Bird.
3: Allez-y, bon, allez-y, allez je non, vous laisse. Parce que, parce que <rire> nos, nos mères regardent l'émission. Et nos pères également.
5: Allez-y, allez-y, allez-y.
2: Non, mais c'est pas, pas alors je, justement, enfin, moi, j'aimais beaucoup l'idée de vous recevoir, Christelle, parce que je voulais voir si on était capable de parler business autour du sujet des sex toys, euh, digital, euh, avec Catherine, euh, sans tomber euh, dans la blague à deux balles euh, tous les deux minutes. Ocule. Donc, on va, on va essayer. Oui, mais, mais vous avez vu, ça
3: reste euh, difficile. Il y a un chiffre, moi, qui m'a marqué tout à l'heure. On parlait d'un marché mondial de 20 milliards de dollars. Mais euh, qu'est-ce qui se passe sur la France Et en plus, votre marché, vous, vous le couplez avec la lecture. La lecture donc, est-ce que vous, vous pouvez
4: nous dire le marché que ça représente et quelle part vous comptez euh, prendre sur ce marché-là C'est compliqué, en fait, d'avoir des chiffres sur la France, sur le business de l'érotisme et, et du, du, du sextoy. Ce qui est intéressant, je pense, dans notre aventure, c'est qu'on n'a pas focalisé, en fait, le fait de gagner de l'argent uniquement sur la vente de l'objet. Parce qu'en fait, le plus gros de notre business plan, il est euh, basé, en fait, sur la vente des contenus, sur la vente des, des nouvelles. En fait, donc, ce qu'on vise à trois ans, c'est la création d'une communauté, en fait, de lectrices, de 150 000 lectrices, qui achètent, en fait, de manière très régulière des nouvelles érotiques, qu'elles soient augmentées ou non dans l'application. Et sur ce volume-là, en fait, on a pris un pari de 15 en fait, de ces lectrices qui achèteront, en fait, le, le, le sextoy. Voilà. Donc, en fait, en gros, ça fait 5 000 unités sur la première année, plus un volume de, de nouvelles. Sachant que ça, on sait, puisqu'on a des deals déjà passé avec des éditeurs, on sait que les filles qui lisent de l'érotisme, elles lisent plus que les autres, et en fait, elles ont des comportements euh, assez addictif donc en fait quand elles ont trouvé une série un auteur qu'elles aiment bien elles achètent très régulièrement donc l'idée c'est voilà ce tu reçois et tu, ça,
1: tu, ça, et tu reçois ta news voilà. libre, hein, donc l'idée
4: cool. c'est de proposer des abonnements euh, pour qu'on puisse leur proposer d'avoir un nouvel épisode tous les jours ou toutes les semaines donc d'avoir pardon
3: vous visez combien d'abonnés la première année
4: alors euh, à trois ans l'objectif c'est 150 000 lectrices voilà, donc bon, ça va monter euh, progressivement, on va commercialiser en fin 2015 euh, le, le, le teuil. et puis on, on mise très rapidement en fait, sur l'internationalisation du, 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 du service, on pense être présent au CES en janvier 2016. Et Las Vegas voilà.
1: Voilà. <rire> Justement, alors, on va parler de l'internationalisation du service, vous savez que les coachs qui ne sont pas là à chaque émission sont quand même là malgré tout, on va retrouver Sylvain Ribi qui a une question à vous poser. <rire> Pensez-vous que le nom de votre entreprise soit une vraie marque capable de vous porter vers l'avenir Côté très marketing de Sylvain Aurébi
4: je, je le pense, on l'a choisi aussi comme ça parce que B-Sensory, il y avait le B de book donc le livre ah, sensoriel et le B de être sensoriel donc dans tout ce que ça représente je lis du contenu ou je me lis à une autre personne pour avoir des, des sensations donc je pense que c'est une marque qui peut facilement s'internationaliser je pense qu'on a une offre qui conjugue trois tendances fortes, euh, on a un objet qui pour une fois a de la valeur émotionnelle on a un objet sur lequel il y a un vrai business de, de vente de contenu récurrent, ce qui n'est pas toujours le cas euh, et voilà, on, on, je, je pense qu'on. Christelle, vous êtes hyper convaincue. Vous avez, euh, je ne sais pas, presque réponse
2: à tout. Beaucoup d'informations. C'est très documenté. Enfin, vous n'êtes pas, pas parti euh, la fleur au fusil. Vous lancez ça. Comment vous faites, euh, tous vos interlocuteurs Vous avez besoin d'argent. On, on va en parler. Comment vous faites pour convaincre les gens
4: ça, ça va mieux au fil des mois parce que <rire>
2: fait très je me non, 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 mais en bien. fait
4: les premières fois où j'ai pitché, euh, j'ai eu des retours, c'est pas politiquement correct, euh, on va, on, c'est pas éthique, voilà. Maintenant, on a beaucoup mais... parlé en fait du, mmh. du projet au fur et à mesure de, de qu'on explique le positionnement, de lecture numérique sensorielle et qu'on explique, voilà, et, et qu'on dit de manière assumée, c'est quand même pas un problème, ça devrait pas être un problème en 2015 euh, de dire il y a un marché de l'érotisme et moi je suis une entreprise française et sur ce marché euh, des objets connectés, même si c'est dans le domaine de l'horticulture, je vais en prendre une partie. Moi, je l'assume très bien. Mmh. Euh, on a euh, créé l'entreprise, on a fait une première levée de fonds de 100 000 euros, donc une petite levée de fonds, mais qui nous a permis de, de fabriquer le, le prototype. On vient d'avoir euh, une bourse French Tech, donc ils vont ah, aussi ouais, nous aider à poursuivre les, les développements, et on prépare une deuxième levée de fonds, en fait, pour la fin de l'année, début 2016, pour l'internationalisation. Voilà, et, et c'est vrai que sur, euh, si des fois, sur les institutionnels ou les banques, au démarrage, j'ai eu quelques blocages, mmh. Voilà. Mmh. sur une sphère d'investisseurs, j'ai pas eu de mal à convaincre que sur le marché de l'érotisme et des objets connectés, il y avait du potentiel. Il y a des
1: éditeurs aussi qui viennent, et pas mmh. que des éditeurs spécialisés.
4: Intéressant. Non, wow, non, non, parce donc, que et, euh, le, la lecture érotique, c'est celle qui marche le mieux en numérique. Euh, ils ont envie d'innover. Le, le, le vendre sur le mobile, c'est pas un canal qu'ils maîtrisent. Donc en fait, ils sont ravis de trouver chez nous un nouveau canal de vente.
1: Justement, comment est-ce qu'on vend ben, On va écouter la question d'Evelyne Platnik-Cohen.
4: Comment êtes-vous organisé sur le plan commercial
1: c'est pas très nombreux hein, aujourd'hui, vous êtes deux, ou vous serez peut-être cinq en fin d'année. Comment vous faites
4: alors, on a. Un... Oui, il va falloir distribuer on ne dort pas. On, on livre chercher... du matin au soir. Il faut aller chercher 150 000 lectrices. Eh oui. oui. Alors, en fait, on a effectivement toute la partie de construction de la communauté de lectrices à, à organiser. Maintenant, on a dans notre, dans nos atouts le fait d'avoir des deals avec des éditeurs, en fait, qui sont parmi les plus réputés. La Musardine, j'ai lu, je vais rencontrer tout à l'heure d'autres éditeurs. Donc, on a déjà un potentiel par eux, en fait, pour, pour l'offre. Et puis après, il y a la vente de l'objet, qui est autre chose. Et là, en fait, on a des, des... des circuits qui sont à la fois des, des revendeurs comme, je ne sais pas si je peux les citer, mais bon, oui, euh, si, euh, Dorcel, Concorde, des gens aussi qui travaillent maintenant, euh, des gens comme Leek qui sont intéressés pour avoir des produits made in France, y compris dans ce domaine-là, il y a de plus en plus de boutiques spécialisées sur les objets connectés. Nous, on a un positionnement de gamme, notre produit est élégant et l'offre via la littérature est quand même euh, assez accessible. Donc voilà, on a, on a plus des ventes à domicile et notre site internet, ouais.
2: Euh, moi, je me souviens, qu'il y a un an, Marc Fiorentino avait reçu le patron de Marc Dorsel vidéo euh, sur, euh, sur cette antenne. Donc, c'est un sujet dont on peut Bien parler sûr. sur BFM Et Business. Et on peut
3: innover, en plus, sur le sujet. Moi, bon, Christelle, j'avais hum. une question pour vous. J'ai l'impression que votre business, il est quand même à la croisée de beaucoup de chemins. Hum, oui. Il y a à la fois euh, du contenu, il y a la partie vente sur, les, sur tout ce qui est mobile, il y a, la, il y a de la logistique. Oui. Il, y a, euh, il, y a, il y a énormément de choses, l'acquisition, hum. création d'une communauté... Ça fait beaucoup d'expertise à maîtriser,
4: ça. Ouais. Vous, vous êtes super forte sur quoi Votre associé sur quoi Et qu'est-ce qui vous manque alors moi je suis au départ diplômé en communication et j'ai travaillé beaucoup, euh, long, enfin longtemps dans le marketing mobile. Donc moi ma partie c'est plutôt le design de service hein, et la partie euh, mobile, création de l'offre. On a un directeur éditorial hein, qui s'occupe de tous les deals et de la construction en fait du catalogue. Voilà. Euh, on a mon, la, un associé qui est ingénieur et donc lui elle supervise toute la partie création de l'objet. On n'a pas internalisé tout, hein, mais bien sûr. On a fait ouais. appel à des designers, designers industriels. Euh, voilà. Donc ça ça ça, ça avance bien. Euh, on a aussi dans nos investisseurs euh, des gens euh, comme euh, voilà, comme Kwame yam c'est le directeur adjoint de l'école 42, donc qui nous aide aussi sur toute la partie ah structuration. Et on si a aussi Mathias Herber, de Citizen Data, donc qui est là aussi oh. parce que la data sera aussi importante oui. dans notre business à terme. Pardon, sur vous du allez connecté.
3: à avoir l'ensemble des expertises nécessaires oui. représentées soit par les équipes, soit avec des, des associés. Ou des... Exactement. Et alors, sur les
2: expertises, j'ai une autre question qui me vient. Est-ce que finalement, euh, vous avez besoin d'agréments euh, qui prouvent que euh, le little bird ne pourra pas nuire à la santé
4: de la personne qui joue avec. Ah oui, 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 on on a, oui, oui, on a une, 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 une étape évidemment de certification donc euh, pour euh, le respect des normes européennes. Plus on a donc fait ils en sorte... le euh, ouais, alors, Non, les... il ne teste pas, mais en fait, il est en silicone, donc le silicone est sans phthalate et il y a zéro allergie. Donc on a bien sûr fait en sorte de choisir des matériaux euh, appropriés. Et ce qui est testé en place, c'est la, la partie euh, émission et euh, électronique. Et, oui. et donc voilà, ça, c'est. Il ne faudrait pas prendre un coup de jus quand même mal placé. <rire> couche
1: bon,
2: voilà l'histoire
1: donc de Christelle Lecoq avec B Sensory l'appli qui connecte le sextoy Little Bird à des lectures érotiques lisez vibrez transformez les en caresses que des jolis slogans qui sont signés Anne Christelle je ne les ai pas inventés volonté de connecter le pouvoir des mots au potentiel des objets, des objets connectés. Euh, on va, ben on passe à Rémi Langen avec euh, Collyweb dès que chez Chegret aura recouvré ses esprits. fait
4: <rire> chaud.
1: Donc là, on est sur l'histoire de ColliWeb. Hein, le, le, le casting reporté voilà, par, je par, par Rémi. Je parler de livraison. On va en avoir besoin. Ça démarre ah bah, aujourd'hui. Mais en 2015, ils espèrent 570 000 euros de chiffre d'affaires et atteindre plus de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2016. Alors allez-y euh, F. chez Ah mmh. Catherine,
3: oh, Catherine
2: Barba,
3: Mais c'est oui, un univers que je connais bien, évidemment, parce que ça, date, parle, hein. ça parle de livraison, ça parle d'e-commerce, de ça parle de canal de, de digitalisation des points de vente. Moi, je me dis quand même, on est sur un marché qui est pas très mature, quoi. J'ai quand même l'impression que vous êtes au tout début. Vous, vous, pouvez nous dire combien vous faites de livraisons par jour, pour qu'on ait une idée.
5: Oui, alors là, actuellement, on est sur une, on arrive à une centaine en fait de livraisons jour. Ouais, pour info, euh, l'e-commerce,
3: c'est 2 millions par jour de livraison, pour vous donner une idée. C'est donc ah, donc est tout petit on est et, euh,
5: et c'est vrai qu'on est, ben, est dans le thème de la, de la journée parce qu'on veut rendre la livraison beaucoup plus sexy et, et voir ça mm -hmm. comme un réel atout marketing pour, <rire> euh, pour fort, les enseignes. D'accord.
3: Ouais, ouais, transition. Vous... Non, non, mais c'est bien, vous êtes au tout début d'un marché. Et en même temps, j'ai l'impression que vous n'êtes pas tout seul. Hein. Et vous êtes, non, vous êtes quatre, en fait. Moi, j'ai regardé en détail. Évidemment, vous savez, c'est un sujet qui ouais, m'intéresse beaucoup. Qui, euh... Et il y, y, y en a des redoutables. Qu'est-ce que vous faites pour faire la différence avec ces acteurs-là On va les citer, ainsi hein, t'audit, Delivery, Stuart, c'est des gens... Il y en a qui sont vraiment forts.
5: Oui, tout à fait. À l'échelle, euh, bah, on est tous des startups, on va dire, euh, passionnés, euh, envie de, de révolutionner ce marché-là. Je crois que nous, dans notre ADN et euh, dans ce qu'on apporte, c'est euh, la partie plus technologique qui amène finalement comment on arrive à fidéliser au mieux. Euh, les transporteurs partenaires ou les acteurs qui ont fait une livraison partenaire. Et d'ailleurs, ça impacte hein, une réelle rupture dans le modèle, euh, que ce soit de monétisation, que ce à soit... Vous euh... dé
3: détailler ce que c'est, justement, cet avantage technologique dont vous parlez
5: C'est euh, l'avantage donc d'optimiser, on va dire, en fonction de tous les flux de livraison qui augmentent euh, chaque jour, euh, de pouvoir optimiser donc, cette livraison à l'échelle d'une ville et d'une agglomération. Et à côté de ça, c'est de comment euh, on transforme le métier aujourd'hui euh, pour se faire livrer en deux heures dans une ville. On utilise un coursier mm -hmm. euh, qui a un, une structure de, de monétisation qui est, euh, qui est assez euh, rigide, finalement. On paye au bon. Et, euh, et l'idée, c'est vraiment d'être en rupture sur euh, avoir beaucoup plus de flexibilité, comme les taxis, finalement. De pouvoir payer en fonction de la circulation, en fonction du kilomètre. À... Donc derrière, c'est a beaucoup d'impact technologique. Alors justement, on va poursuivre la question de Catherine Barba avec celle d'Alain Bozetti. Écoutez... Quelles sont les barrières à l'entrée qui protègent votre business? Parce que il y a peut-être beaucoup, beaucoup de place, mais il y a du monde et vous êtes qu'au début. Hein. Alors c'est, c'est bien, c'est bien là ce que je disais justement juste avant de, de comment on va réussir à à, à manager et à fidéliser au mieux euh, les transporteurs et les acteurs qui ont fait la livraison. Aujourd'hui, ça Aujourd fait une barrière. C'est une, une, une des barrières qui euh, qui permet finalement d'avoir un maximum de euh, d'être connecté le plus finement avec les transporteurs pour avoir le maximum de service pour le client. Donc j'entends par là de pouvoir modifier jusqu'au dernier moment sa, sa livraison oui. parce que finalement j'avais commandé de 13h à 14h et euh, et à h 30 je me dis que je vais pas je vais pas être chez moi j'ai envie de changer d'être livré de 17 à à 18h donc c'est de pouvoir changer jusqu'au dernier moment les horaires, mmh. de pouvoir changer le lieu aussi. Mais Donc...
3: Rémi, sur ce sujet de la livraison au jour J, oui. il n'y a pas déjà... enfin Chronopost le fait déjà. J'ai l'impression que ce n'est pas ça l'enjeu aujourd'hui. Hein, ah. La proposition de valeur, moi, je la vois plutôt sur H 2. C'est là où c'est difficile. C'est oui. là où il va falloir jouer. Et contre des coursiers, du coup.
5: Alors, c'est pour avoir un une proposition de valeur la plus pertinente possible sur l'immédiateté euh, donc c'est-à-dire qu'on a des livraisons euh, par exemple sur darty.com on a réussi à faire des livraisons en 35 minutes après son achat c'est là où il y a le waouh côté client mmh. qui permet au mieux de fidéliser le, le client et qui a une fréquence d'achat qui augmente pour les enseignes euh, et donc la, la finalement l'enjeu il est de, certes de jouer sur l'immédiateté mais le fait de proposer du créneau euh, sur toute la journée et du euh, voire du J 1, ça nous permet d'avoir plus de flux et donc d'optimiser encore mieux euh, toute la, la livraison pour être le plus réactif possible. Donc l'idée, Alors... c'est de prendre une part quand même de, de, du marché de la livraison du dernier kilomètre et grâce à la livraison, on va dire, euh, peut-être plus tard le soir, c'est de, de jouer sur euh, le H2 H qui sera optimisé. Je
2: veux poser euh, ma euh, question Elle veut poser <rire> sa question, elle est
5: dans les starting blocks depuis une minute trente, chez Garret.
2: Je voudrais savoir ce que vous visez, parce que je vous écoute nous parler de... Euh Comment ça devrait fonctionner, finalement, le monde de la livraison Donc, je crois que je commence à comprendre quelle est votre proposition de valeur. Qu'est-ce qui vous montrera et nous montrera au marché, dans un an, deux ans, trois ans, que vous avez réussi Quelle mutation profonde ou réorganisation, quel indicateur, même pour vous, à long terme, ça que ça marche. Euh, on, on aura
5: C'est une, une promesse tenue. Euh, donc ça c'est vraiment euh, comme il y a une exigence côté client euh, d'être livré bah, où je veux, quand je veux c'est cette promesse tenue en ayant en, en ayant, en, enfin pouvant euh, tenir les pics d'activité que ce soit avant les fêtes de Noël avant les fêtes euh, euh, et donc si cette promesse est tenue et c'est pour ça que ça rejoint l'aspect fidéliser au mieux ces transporteurs là c'est tenir cette promesse là avec les pics d'activité alors justement Evelyne peut-être vous pose une question qui va un peu dans le sens de celle de Ève Chigaret, mais alors elle, elle est
1: au jour le jour à vous court allez terme, voir.
2: voilà quels sont les indicateurs clés de performance que vous observez dans votre entreprise chaque semaine
1: Chaque semaine, chaque semaine.
2: Ah, voir chaque jour, comme le lait de
1: l'hôpital. Je reconnais Evine dans la question. Quoi. Elle, est elle est dans la vraie vie au quotidien. Voilà,
5: c'est
1: sais pas « oui, peut-être qu'un jour, au moment des fêtes, nous pourrons ». Non, non, là.
5: Alors, il y, y, y a plusieurs indicateurs. Nous, en interne, c'est euh, l'indicateur de performance de, de croissance déjà des nombres de livraisons mmh. euh, nombre de livraison sur, okay. par rapport à un même client est-ce que ça ça augmente euh, sur euh, du très court terme c'est performance aussi de livraison en termes de temps et de satisfaction mmh. parce qu'après chaque livraison en fait le, le consommateur peut noter sa livraison il note, tout ça euh, il et note nous ce le, qui nous permet de, même, voilà c'est ce qui nous permet de sélectionner mmh. toujours le meilleur livreur en fait euh, en temps réel en fonction de la commande vous en avez boulé déjà des livres euh, alors on a on a mis euh, déjà sur la touche mais au final c'est plus parce que on, on arrive enfin ce n'était pas, pas de la mauvaise volonté de leur côté, c'était juste qu'ils n'arrivaient pas à intégrer notre, notre manière de fonctionner. Mmh. Mais, euh, notre mais, glo, mais globalement, aujourd'hui, on a un, un taux de recommandation du service qui est à plus de 95 ce qui est énorme dans le, dans le « waouh côté client. Mmh. Et après, on, on a aussi un, un autre indicateur qu'on travaille vraiment avec les enseignes, c'est la fréquence d'achat d'un consommateur qui utilise le service. Combien de fois il vient euh, racheter euh, sur le site de l'enseigne mm -hmm. et, et ça, c'est super important parce que ça montre la fidélisation ouais. qu'il y a et, et le lien grâce à des nouveaux services Et comme ça s'observe effectivement à horizon et, 7, 15 jours très facilement. Mm -hmm. et Moi, voilà, j'ai une question de Je
2: voudrais savoir comment le client se sert ou est-ce que vous, vous avez une proposition pour votre client pour qu'il se serve de votre proposition de rapidité et flexibilité comme argument commercial
5: alors on a, chez Guy de
2: Graines, chez, voilà, Chez Boulanger on prend, le, on prend
5: le cas de... En fait ça, ça, c'est vraiment un outil qui permet de mieux vendre Sur plusieurs points Si on prend l'outil euh, en ligne euh, ou, euh, ou même en, en magasin On va plus parler parce qu'on n'a pas parlé C'est si l'outil en magasin J'arrive mmh. chez Habitat euh, Ils vont me proposer le service offert à partir de 200 euros mmh. Leur panier moyen d'achat Sur tout ce qui va être accessoire C'est 140-150 euros et, euh, et ça va permettre de déclencher des ventes Finalement un panier d'achat plus grand Donc ça permet permettre de mieux vendre pour l'enseigne le, d'un autre côté, si on prend le cas par exemple d'un boulanger, c'est permettre de vendre sur la rupture de stock je suis en magasin, j'ai pas l'iPhone coque bleu que je souhaite acheter. Il est dans un autre magasin du centre-ville ou de l'agglomération. Bah, ça permet de garder la. la élargit l'assortiment
3: présent physiquement dans, dans le point de vente où oui. je suis allé. Mais alors votre cible Rémi, c'est que les grandes enseignes. Vous avez beaucoup parlé des grandes enseignes. Nicolas les a citées, mais vous travaillez pas avec les enseignes de proximité, le centre-ville, le petit commerçant. Le
5: petit commerçant. Du alors de on, marge, a, euh, enfin. on a certains euh, petits commerçants et commerçants qui utilisent notre solution comme des euh, pharmacies en ligne, des, des, euh, des euh, solutions de lingerie. Comme Vixen.fr. Euh, euh, maintenant, l'énergie qu'on porte avec ces, ces commerçants pour le volume qu'on a derrière, qui est en lien avec notre business model, euh, est trop importante. C'est pour ça qu'on a depuis deux ans et demi maintenant euh, vraiment, on s'est concentré pour être avoir une solution clé en main pour les, les enseignes de la distribution et c'est là où je pense qu'on fait la différence par rapport aux concurrents
1: Deux questions courtes, mais alors une réponse presque par oui ou par non Est-ce que ça coûte beaucoup de plus cher de me faire livrer en deux heures C'est quasiment un service de coursier, normalement c'est cher Est-ce que je paye plus cher parce que je suis livré en deux heures
5: euh, Non, pas forcément D'accord, pas forcément mais peut-être Pas forcément, ah. ça, ça va dépendre de, ouais. euh, de la ah, okay. le, du maillage finalement de là où il va y avoir du stock okay. euh, Ça va de 6 euros à 20 euros Et pourquoi Conyweb pour fait pas des livraisons entre particuliers et même euh, des quantités mmh. d'autres business qui pourraient...
1: <rire> là c'est l'effet waouh business hein. mmh. On y va, on ah, y a un petit tapis, mais c'est euh, c'est dans la vision. Piano ouais. Sano, Piano Sano. Euh, je me tourne vers Alexandre Chartier. Ornicar, la promesse de diviser par deux, le prix du permis de conduire. Ornicar, c'est le permis libre. Là aussi, la formule est deux. Euh, le permis libre est très numérique quand même. Hein. C'est l'auto-école, si vous voulez, sur Internet, 100% Web. C'est plus une place de marché finalement entre le candidat au permis de conduire et des moniteurs qui sont diplômés d'État. Et vous avez reçu pas mal de prix, notamment celui du prix de l'innovation de la ville de Paris. Puis vous faisiez partie des 101 projets du théâtre de Paris. Paris, j'ai même pas envie de dire de quoi il s'agit, tout le monde le sait, <rire> sur BFM Business, Grandjean-Simoncy, Niniel, donc voilà, euh, allons-y, F. Chigaret, euh, Catherine Barba Moi avec on va oh bah lui euh... doit le laisser tranquille avec l'agrément, je crois que ça a duré, ça a assez ça duré, a
3: euh, assez duré. Moi je, le, nom, le nom est quand même très sympa, comment vous l'avez inventé, enfin, d'où ça sort, euh, comment on crée un nom, c'est difficile aujourd'hui quand on crée une start-up de trouver un nom. Hein.
6: Euh, ouais, ouais, et puis surtout que tout est pris, euh, tous les noms de domaines sont pris, donc euh, c'est pas évident. Il y en a, il, il s'est imposé euh, de façon assez, euh, assez, assez évidente. En fait, il a rencontré de plusieurs choses. On cherchait un nom déjà facile à retenir. Et euh, j'espère que, que tout le monde aura compris que derrière, il y a « mais où est donc ornicard ?» Ce qu'on a, qu a entendu ah euh, bon petit <rire>
2: <rire> « J'espère. Oh.
6: Et, euh, et l'idée, voilà, c'est d'arriver à retenir un enchaînement de syllabes facilement. Donc ça, déjà, c'était important. Euh, et puis, il y a aussi cette, euh, cette, euh, cette question de « mais où est donc Géolocalisation, on est sur sur une offre nationale. Trouver le moniteur le, le, le plus près de, de là où ah. on se trouve pour un candidat. Donc, il y a cette question-là. Il y a le car, voiture, euh, bref, on peut trouver. Puis, il y a ce petit personnage qui peut être un peu enfantin, peut-être en écart, qu'on pourrait écrire autour de ça. On serait un public jeune. Donc, bref, on s'est dit allez, on y va. De toute façon, le nom c'est pas ce qui est important. C'est euh, si
3: pas ce qui est important, mais c'est quand même, ça, 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 peut, fait aider. ça, ça peut aider choses. chose ouais. hein, fait les à conduire.fr ou euh,
6: je divise mon permis de conduire.com. C'est euh. plus vendeur
3: qu'autoécole.net, je, je trouve.
1: Mais bon, oui, bon, bon ouais, Mais à ça, autoécole.net, on sait tout de suite à quoi on a affaire. Alors que Ornica, on pourrait ils dire tiens, il y a des mecs ils ont fait un bled en ligne. tu Oui, un
2: joli marketing, ça fait pas de mal Moi, j'ai une question honteusement pragmatique de quoi vous vivez
3: là, au quotidien
6: Vous me la posez aussi, celle-là. Parce qu'il y a des salariés, hein.
1: Il y a 12
3: personnes qui ont CDI. Ouais. Vous êtes des héritiers peut-être
6: ah Oui, on aimerait bien, pas... non, non, moi c'est... Faut dire, j'ai en avoir 29 ans et je me suis versé mon premier salaire en décembre euh, Alors je remercie qu'il y ait des dispositifs comme ça, comme le RSA, parce que moi jusqu'au mois de décembre j'étais au RSA, ouais. donc c'était pas évident. Euh, on a eu la chance d'être, on parlait des, du concours des 100 projets euh, avec euh, Niel Grandjean-Simon Sini. Ils ont mis ils 25
3: ont... 000 euros. Non,
2: Alors ouais.
6: ils ont mis à l'époque 25 000 euros et là on est parti effectivement sur un une plus. belle levée de fonds avec eux d'un million d'euros. Et donc aujourd'hui ah, ce oui, sont oui. nos associés. Et donc ça nous permet de, de tenir le temps qu'il faudra maintenant pour... Euh, pour d'avoir euh, les premiers clients. Qu'est-ce
2: qu'ils vous disent vos super associés Ils ont confiance Ils sont sereins Ou ils vous mettent une grosse pression
6: ils sont super. Aucune pression, euh, ils y croient encore autant que nous j'ai l'impression mmh. euh, et on y croit et, euh, et d'avoir des noms comme ça derrière nous c'est euh, un vrai soutien. Parce qu'il parce qu faut qu'on rassure, il faut qu'on...
1: Alors, aujourd'hui, vous avez donc lancé de manière opérationnelle la possibilité de travailler sur le code de la route en ligne pour moins de 20, de combien déjà 50 euros. Moins de 50, 50 euros. Bon, après, il faudra faire la, la démarche administrative quand même pour passer le, le code, mais il y a des gens, des, des,
6: des gens qui l'ont fait, hein, tout, ça y tout, est. Tout, tout est fait, en fait, justement, nous, on accompagne, cest pour 50 euros, vous avez euh, euh, l'entraînement en ligne, un livre de code, livré chez vous, pourquoi pas par ColiWeb, ah et, euh, ben voilà. et euh, également euh, une place d'examen, enfin on accompagne toute l'administration. Donc 50 Alors,
1: euros, on a le code. C'est un début, euh, ça vous fera pas vivre jusqu'à la fin des temps, et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça, parce que ça rejoint la question d'Alain Bosetti. Avez-vous plusieurs sources de chiffre d'affaires Comment se fabrique
5: votre chiffre d'affaires
6: Alors, euh, on est sur un, sur un marché énorme. Euh, rien que la conduite, c'est 2 milliards d'euros. Donc nous, on, on, on réfléchit un peu comme une start-up. Euh, notre, notre business model, il évolue de jour en jour, il change. On pivote très rapidement, on ne pas faire du code de la route, on va produire une série de codes de la route. Donc c'est une, une source de revenus qu'on qu ne devait pas avoir qu'on a. Euh, on développe plein de produits en ce moment euh, euh, assez innovants sur, sur ce marché-là qu'on n'a pas encore sorti. En fait, on... Il ne nous en dira pas plus je n'en dirai pas plus aujourd'hui. Mais nous, nous, on travaille sur une chose qui, est, qui nous semble plus importante que le, que le chiffre d'affaires et, la, et, la, et, la, et le revenu aujourd'hui, c'est l'expérience utilisateur. Donc notre métier, c'est quoi C'est d'arriver à réconcilier le candidat au permis de conduire, c'est quand même c'est quand même dingue qu'on se dise que le permis ouais. de conduire, c'est l'examen le plus passé en France. Un million trois cent mille candidats. Oh, la punition. Et, qu euh, et, mmh, que, et que voilà, plus, personne oui. nous dise super, je me suis inscrit en auto-école, c'est génial. Euh, donc nous, notre métier, c'est d'arriver à réconcilier euh, ces candidats avec le permis de conduire. Et également, quand on dit expérience utilisateur, c'est les candidats, mais c'est aussi les enseignants, les enseignants qui sont les pédagogues, qui sont ceux qui forment les jeunes euh, aujourd'hui. Euh, on les voit pas, ils sont dans les voitures, mais euh, aucune reconnaissance, rien du tout. Et nous, on veut en fait remettre du lien entre ces entre le candidat et le pédagogue, et c'est notre métier. Et, et ça, on sera le votre fait chiffre d'affaires, d'ailleurs. Ce, ce sera, sera, le sera le la mise en relation, votre voilà. chiffre d'affaires. Exactement, on prend une, une petite... Ça s'appelle une marketplace, Exactement. comme et on dit aujourd'hui. vous, vous
2: voyez euh, Alexandre à la tête d'Ornicard, euh, vivant une longue et heureuse vie d'entrepreneur, ou vous avez déjà deux, trois idées euh, pour la suite Est-ce que, est que vous avez vraiment... Parce que là, il y a une belle opportunité autour de ce sujet-là, mais je ne sais pas si un, un matin de votre enfance, vous vous êtes réveillé en vous disant « Ouais, je veux révolutionner le permis de conduire ». Vous avez peut-être <rire> d'autres aspirations
6: alors, euh, j'ai avant, avant en écart, j'avais monté deux autres boîtes euh, qui n'ont pas prise, donc euh, mmh. donc euh, et là cette fois euh, avec celle-ci, on a l'impression qu'on a on a un, un, une vraie mission pour pour ah. euh pas France, c'est un grand mot, pour la société, mais en mmh. tout cas pour se dire que c'est quelque chose d'important et tous les jours quand on se lève chez écart chaque personne, on est 12 mmh. maintenant donc, euh, on se réveille avec cette, cette cette énergie, cette passion de se dire on va peut-être réussir à améliorer le quotidien de tous, tous ces jeunes qui essaient de passer par permis de
1: conduite.
4: Ils sont payés et les 12 ça, hein. hein. Ils sont ah. payés. ils sont, oui, ils sont Merci d'avoir eu le fond ouais. du coup. Euh, et 12
3: ouais. personnes juste pour savoir qui fait quoi, enfin ça, ça se répartit comment entre Alors, le marketing, ouais. l'expérience client, le dev
6: Alors on est en gros... Il y, a, il y a deux sites, on a un site à Paris et un site à Nantes. À Nantes, c'est tout le labo, donc tout, tous les outils, tout le site Internet, on réfléchit, on invente de nouveaux outils, etc., euh, et à Paris, il y a tout le, tout, tout, toutes, les, toutes les autres fonctions qui sont aussi importantes. On doit fédérer. Hein. Aujourd'hui, on a 500 enseignants qui attendent de travailler avec nous. Donc, il faut les fédérer, il faut les engager. On essaie de réfléchir, de créer du contenu avec eux, des articles de, de sécurité routière. On a, on a, euh, a l'aspect un peu commercial, l'acquisition. On a plein de choses, effectivement, tout ce que peut avoir une start-up. Mm -hmm. voilà. bah on a du boulot. On sur a du la boulot. partie innovation et le marketing, écoutez Sylvain Rémy.
0: Entreprendre, c'est innover. Mais l'innovation, ce n'est pas que la techno. En quoi votre marketing est-il innovant
1: en quoi votre marketing <rire> est-il
6: innovant, est innovant. Est... Demande Sylvain Alors, il euh, y, y a différentes choses. On va parler de, market, euh, de marketing avec plaisir. On essaie déjà de mettre en chose quelque chose en place euh, chez Ornicard, c'est la, la transparence par défaut. Euh, nos salaires, par exemple, chaque, chaque personne chez nous, euh, c'est transparent. C'est affiché sur le site. Ce euh, sera affiché d'ailleurs sur le site la semaine prochaine. On a refait la, ce genre de choses. Euh, tout ce qu'on fait, euh, tout est transparent. Donc... On... Ça, ça va. Pour aller plus loin, en fait, on je vais revenir à la question du, du marketing, mais c'est 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 important pour nous de 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 pas mentir, de pas être justement. Souvent, on entend marketing, on entend justement peut-être. Peut-être euh, tromper le, le consommateur. Mais c'est pas de la communication, c'est pas...
3: du lien, c'est de la relation. C'est du lien. Voilà, c'est vraiment exactement.
6: Mmh. Et, et, et sur l'aspect marketing, l'idée c'est de se rapprocher de nos, nos, nos clients en fait. Euh, les clients pour 80% en moins de 25 ans sont des étudiants euh, et on va aller directement travailler avec euh, notamment avec les, les campus et, euh, et les mmh. jeunes là où ils sont.
1: Donc euh, La transparence c'est une forme d'innovation mmh. par rapport à ce qui, ce qui se faisait avant et le lien le plus direct possible avec euh, mmh. les postulants en fait. Mmh. Ouais,
6: tout à fait. Bon. Tout à fait, la transparence, oui. C'est ce qui manque aujourd'hui bon. sur, sur notre marché, en fait, c'est ça. Le marketing, nous, sur notre, sur notre marché, en fait, c'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas... L'offre des autocolles, aujourd'hui, n'est pas lisible, on ne comprend pas ce qui se passe, on ne sait pas. Oh, bon, le permis bateau,
2: c'est pour quand On avait Tiwa, ben là, en gagnant, l'année dernière. Il faut nous faire le permis bateau.
6: Ouais, le permis bateau, le permis, bateau, là, le permis trois moto. Ah, Il va faire trois levées.
2: encore un autre sujet. D'accord. Encore une
1: question. Ben moi la je dernière. voudrais
2: savoir euh, vous qui êtes passé du RSA à, à patron d'Ornicar, oui. euh, comment vous voyez votre rôle de dirigeant
6: Et ben là aussi en fait euh, cette question de transparence, on essaie de mettre en place des choses assez, assez simples, mais il n'y a pas de il y a pas de chez nous en fait. Euh, chaque personne on a. En... À la Zappos ah, Exactement ah ouais. exactement et forcément on est inspiré par des boîtes comme comme Zappos, et, et c'est l'idée c'est de. C'est peut-être de donner une direction à l'équipe, de les aider à réfléchir, de les stimuler, mais pas de, mais pas de faire leur boulot. On a des, personnes, des, des vrais talents chez Nicard, et le but, c'est de les accompagner plus que de les brider.
1: Cette semaine, donc, Christelle Lecoq avec euh, BeSensory, le sextoy BeSensory connecté à des lectures érotiques. À côté d'elle, nous avons Rémi Langen avec Webb la livraison, euh, les e-achats les les livrés en moins de deux heures ou sur rendez-vous le jour même. Et le permis de conduire totalement numérique, mais deux fois moins cher avec Hornicar, la mouche du coach.
0: BFM Academy, saison 10, la mousse du coach. On va donc commencer cette mouche du coach avec notre
1: première candidate, elle s'appelle Christelle Lecoq, B-Sensory. Alors Christelle, elle a passé le casting à Nantes, c'est ça, hein? c'était au mois de mars. Moi, j'y étais pas, je sais pas comment j'aurais vécu l'histoire si j'avais été présent, bien que je me sens quand même beaucoup plus impliqué maintenant dans le Little Bird. En tout cas, le reste de l'équipe était présente, on regarde un petit extrait.
4: C'est le premier œuf vibrant qui va vraiment fonctionner et qui est construit à l'inverse des autres, c'est-à-dire il s'ouvre par le haut pour le rechargement en port USB. Et la partie qui sert après à extraire le, le sextoy, nous sert aussi à garder l'antenne Bluetooth filaire pour garantir la communication entre l'objet et l'application. Les utilisatrices, elles disent quoi Mais laissons parler les
2: utilisatrices,
4: Sylvain.
1: Je laisse parler les utilisatrices, Les premières alors. utilisatrices,
4: elles, elles font quelques commentaires Pour l'instant, on, on a un prototype fonctionnel, donc on va avoir 20, 20 à 30 bêta-testeuses en en vrai, j'ai envie de dire. Sur les premiers retours, le, voilà, le concept plaît. il y a aussi une dimension qui est intéressante, c'est qu'on peut se servir aussi uniquement de l'objet de la télécommande dans des jeux à deux et à distance pour que vous puissiez inviter un partenaire soit à ce qu'il puisse vous envoyer des messages qui seront vibrants, soit vous envoyer des, des, des vibrations bon. à distance. Alors
1: je m'invite, le partenaire s'invite, ça fonctionne sur Alors, quel pour type Pour l'instant
4: c'est compatible iPhone et Android juste...
1: Bon voilà, on va commencer avec Catherine Barba qui est donc le coach aujourd'hui, qui décidera lequel restera parmi nos trois candidats aujourd'hui présents. Donc la mouche du coach de Be Sensory avec Christelle Lecoq, Catherine.
3: Bon, moi, j'aime bien cette idée qu'on peut innover avec tout, sur n'importe quel sujet, sur la littérature érotique, et puis mettre là-dessus des objets connectés formidables. Quand je regarde votre modèle à Cristal Bissensory, je me dis, si j'étais à votre board, par exemple, hein, je me dirais, zut, j'ai aucun doute à ce que vous puissiez donner du plaisir à vos clientes, mais est-ce que vous allez pouvoir donner des emplois Est-ce que vous allez pouvoir... Est-ce que c'est un business qui vraiment... Quelle est la taille de ce business Pour moi, ce n'est pas très clair. J'ai bien compris que vous deviez aller sur 150 000 lectrices, c'est mm -hmm. énorme. Ça me paraît énorme. Donc, il va falloir être sacrément malin en acquisition avec une énorme maîtrise de tous les canaux d'acquisition, notamment en ligne. Mm -hmm. Mais je me dis, est-ce qu'il est y a un vrai business quoi, Les lecteurs de bouquins érotiques connectés à des objets, c ça m'a l'air d'être une niche, en fait.
1: D'autant que, si j'ai bien compris, sur les 150 000 lectrices, il n'y aura pas 150 000 Little Birds, hein, c'est ça
4: Non, mais voilà... Sur les chiffres des ventes, c'est compliqué pour nous, mais par contre, ce que je peux répondre, c'est que sur le volume de lecture érotique aux États-Unis, sur ce segment-là, c'est 11 milliards de dollars en 2011.
3: Ah. Oui, mais c'est sans les objets, en fait. Et moi, je n'ai oui.
4: aucun doute sur le fait que les gens continueront
3: à acheter de la lecture euh, érotique. Mais c'est comment je mixe les deux, ah. en fait. C'est tout... Euh, vous allez créer... En fait, vous ne répondez pas à un besoin qui est mal adressé. En fait, vous inventez un besoin. C'est ça
4: qui est difficile. C'est un usage, en tout cas. Oui, on, vous, on, vous, vous créez on un usage. devient aussi un, un centre de lecture, en fait, euh, où on agrège tous les contenus, en fait, qui sont proposés euh, par les éditeurs. Et surtout, on crée des nouveaux contenus qui sont adaptés aux nouveaux usages, c'est-à-dire des textes courts, des textes interactifs, des scénarios personnalisables. Voilà, des contenus qui sont originaux et qu'on ne trouve pas actuellement dans la littérature et qui vont pouvoir justement exploiter au mieux l'interaction et la connexion avec l'objet. Il y a aussi tous les services qu'on pourra vendre sur les jeux à deux, des scénarios personnalisables, par exemple, dans lesquels les gens pourront mettre leurs propres vidéos, leurs propres mmh. textes, leurs propres contenus audio. Et là, il y, a, il, y a, il y a du business sur... Bien voilà.
3: sûr. Alors ça, vous, vous, vous parlez d'un autre sujet, moi, qui mmh. euh, sur lequel j'ai besoin d'éclairage, mmh. c'est... Ah, la part entre ce que vous allez utiliser de littérature érotique existante et les nouveaux contenus que vous allez créer euh, pour l'usage de l'outil, c'est quoi enfin, de l'outil, oui, on va
4: dire ça. De, ouais, de, de l'instrument. Oui <rire> <De l>
1: <rire> on a oui,
4: énormément de fonds qui, qui, voilà, qui sont mis à disposition. L'idée, c'est d'ouvrir à la fin de l'année avec euh, déjà 1000 euh, références qui seront des textes qui seront disponibles en version classique. Déjà Cela existe déjà C'est la littérature, déjà. histoire d'eau, tous ces trucs euh, Oui, enfin, je... c'est toutes les nouvelles, par exemple, de la Musardine, toutes les collections osées, qui sont déjà des collections des textes courts qui sont faciles qui correspondent bien à ce qu'on veut faire mmh. et des auteurs qui sont déjà au travail en fait, sur des contenus inédits, en fait sur la création de, de séries et l'idée c'est après de pouvoir proposer 15 à 30 nouveautés hein. par mois D'accord.
1: On va marquer une pause, vous aurez encore du temps pour terminer cette mouche du col de Bissan Souris et Christelle Lecoq Restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette BFM Académie
0: BFM Business présente le premier concours de créateurs d'entreprise BFM Academy saison 10, avec Nicolas Dose.
1: Retour, retour sur la BFM Academy avec cette semaine. Euh, lisez, vibrez avec le BeSense de Christelle Lecoq. Faites-vous livrer en deux heures votre achat e-commerce avec euh, Webb et Rémi Langen. Ou alors, euh, offrez-vous le luxe de passer le permis de conduire pour euh, moitié moins cher avec Ornicar et Alexandre Chartier. On poursuit la mouche du coach donc avec euh, F. Chegarais, avec Catherine Barba et BeSense
0: BFM Academy, saison 10 La mousse du coach alors le mot de la
1: fin sur la mouche du coach avec Catherine Barba et puis après on aura l'avis d'Ef Chigaret. Avec
3: plaisir. Avant oui.
1: de s'occuper de nos autres candidats cette semaine.
3: Bon, sur b Sorry, moi j'aime bien l'idée que vous innoviez sur quelque chose comme la lecture érotique, comme les objets connectés qui sont évidemment l'avenir. Euh, ce que je me dis aujourd'hui, la difficulté, quand je regarde une start-up, avant d'investir dedans, je me dis à quel besoin mal adressé ou, ou pas adresser cette start-up répond. Et moi j'ai l'impression que la difficulté qui est la vôtre, c'est que vous êtes en train de créer un usage. Or créer un usage, ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Donc, je me dis, c'est un business qui va demander beaucoup d'investissement euh, et puis qui va peut-être être rentable, je sais pas quand, mais vous avez une ambition importante, 150 000 lectrices. Waouh, ça me paraît très important. Il y a une autre chose aussi sur laquelle, moi, je vous mettrai en garde ou en tout cas qui me qui me questionne, c'est que vous avez... Il y a toute une littérature érotique qui existe aujourd'hui et depuis des siècles. Et là, aujourd'hui, vous vous créez des nouveaux contenus. Vous créez des nouveaux contenus et ce que je me dis, c'est que si demain, euh, la, le, 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 le tandem... Objet connectés, érotique et littérature érotique fonctionne avec mon nouveau bouquin. Qu'est-ce qui va empêcher demain tous les éditeurs de littérature érotique de la planète de faire la même chose que vous Ils ont déjà la base de lecteurs installée, ils ont déjà les contenus. Donc,
4: euh, c'est quelque chose que je regarderai de près.
1: Une réaction très courte avant F. Chégueret.
4: Oui, en fait, euh, on, on crée pas les usages. La, les achats de sextoys sont là. Je, sauf qu'on a un positionnement qui permet aux filles de mieux l'assumer et d'être ouais. dans j'ai un plaisir féminin et j'achète mon sextoy parce que j'assume maintenant de, de lire ». Et on, sur les, les gens qui font de, de l'édition, ils ne sont pas des spécialistes ni du marketing mobile ni des objets connectés. Et là, on, on a la valeur. Donc. Ah, ils vous rachèteront. Alors. Un jour, oui.
1: s'offrira le « little bird » pour plusieurs milliards d'euros. Allons-y, Yves Eh
4: bien,
2: c'est ce que je préfère, justement, dans votre aventure, Christelle. C'est ce côté... Euh, euh, assumer, euh, faire sortir de, de, du, du vieux sex shop de Pigalle, euh, <rire> ce genre de, de dispositif, <rire> on sait plus comment l'appeler. De jouets. Euh, de joujoux. Okay. c'est ça qui est génial. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est que votre projet est ultra ambitieux, que ça mixe euh, plusieurs univers, il y a de l'industriel, il y a du digital, euh, il y a de l'édition, enfin c'est... Euh, ce que j'aime aussi, enfin, c'est votre façon euh, très sobre euh, d'en parler... Euh, tout ça j'adore là où j'ai des remarques, questions c'est votre nom, je le trouve très élégant euh, plutôt évocateur, surtout quand vous l'expliquez. Je le trouve un peu long. Hein je reviens vraiment aux au basiques euh, de la création. Non, et je me demande si à terme, Sensory, ça ne se suffirait pas euh, tout seul. Bon, voilà, je fais une, une suggestion. Euh, non, je reviens à un point euh, très positif, c'est que 11 milliards de dollars, il y a quand même beaucoup de boîtes qu'on voit passer ici qui s'attaquent pas à des marchés de cette taille-là. Maintenant, entre là où vous êtes maintenant et la taille du marché et la place que vous pourriez y gagner... Franchement, si vous ne trouvez pas maintenant des partenaires très riches qui vous laisse beaucoup de temps, comme certains ont la chance de l'avoir, ça va quand même être super difficile. Donc je crois que c'est le lieu pour passer un appel. Il vous faut beaucoup d'argent maintenant, oui. parce que vous seriez à 20 avec deux ans devant vous, tranquille, pour développer,
4: que ce ne serait pas encore du luxe. Quoi. Je suis sûr que vous allez être d'accord avec ça. Mais... Oui, en même temps, on nous avait dit qu'on n'arriverait pas à faire un produit en moins de deux ans. Et en moins ah, de six mois, on a développé un prototype et quelque chose qui, qui marche avec les moyens du bord. Donc on peut y arriver. Femme de challenge. On passe, bien.
1: on passe à Rémi Langan. Rémi Langan avec Collie Webb qui a été recruté lors des castings de Lille. Et là, celui-là, j'étais bel et bien présent. C'était le premier. Ça s'est passé le 12 mars, donc euh, tout en haut, tout là-bas. Et on se disait, mais comment ils vont tout faire Comment à ils une vont heure faire ah oui, Mais oui, c'est justement pour ça. Comment ils vont
5: faire à 7, à 7 pour livrer à la planète en deux heures <rire> On est sept personnes, j'aime bien faire du Musée, vélo, mais... On toute la France en deux heures et <rire> sept. Il y a, y, a, y a quelque chose qui est gêna, génial aujourd'hui, c'est euh, la nouvelle technologie. Et c'est à travers la technologie finalement qu'on a créé et bouleversé un petit peu ce, ce monde du transport du colis en connectant euh, des acteurs historiques du transport euh, et ces acteurs locaux, donc des coursiers, des indépendants en vélo, moto, voiture, vélo cargo, on a même des livraisons en skateboard à Paris. Donc on vient leur fournir un, un outil magique qui est un smartphone. Vraiment, l'objectif de Coliweb, c'est de connecter. La, la mobilité urbaine et se dire demain sur un aspect plus euh, collaboratif c'est de pouvoir aussi intégrer les particuliers qui passent à côté d'un magasin qui vont pouvoir livrer euh, son voisin ou, euh, ou complètement avoir un, un, un complément de revenu grâce à de la livraison
1: Voilà 570 000 euros attendus en 2015 3,3 millions d'euros en 2016 il y a des embauches prévues hein, 4 cette année 6 l'an prochain donc le truc quand même prend de l'ampleur donc la mouche du coach euh, signée Catherine Barba, qui quand même je vous le rappelle va devoir... Euh, Franché, oh, Catherine,
3: je sais oh, c'est difficile, non, non mais... <rire> Coliweb, vous êtes sur un marché qui répond à un vrai besoin du client, c'est sûr. Aujourd'hui, on est dans le monde de l'immédiateté. Tout doit aller très vite. La livraison très rapide, c'est quelque chose qui répond absolument à un besoin. Maintenant, vous n'êtes pas seul. Moi, c'est ça mon vrai problème, je vais vous dire sincèrement. Euh, et en même temps, vous allez me dire, heureusement, parce que quand on est le seul à avoir une idée, il faut se demander si on est un génie mmh. ou si c'est mmh. une fausse bonne idée. Quoi. Mais vous n'êtes pas seul. Vous êtes quatre acteurs et quatre acteurs très intelligents très bien entouré tous les quatre euh, si dis Delivery Stuart et vous vous êtes tous très bons il y en a un moi qui me fait très peur je vais vous dire la vérité et vous le connaissez c'est Stuart la vérité, vérité,
4: vérité c'est que Stuart.
3: il a deux avantages concurrentiels qui sont killers pour moi euh, le premier c'est que c'est le fondateur de Resto in qui a créé Stuart et que c'est donc un gars qui potentiellement peut livrer chaque jour mmh. 1000 il a un potentiel il peut se livrer lui-même ouais. donc il a déjà créé son propre marché ce qui est très malin vous êtes à 100 aujourd'hui et je me dis, bon, il y a déjà cet avantage, et le deuxième, il vient de faire une très grosse levée avec des acteurs que vous connaissez, qui sont connus. Donc je me dis, punaise, il va rafler la mise, lui, c'est sûr c'est sûr, et c'est un peu un mur. Donc, du coup, il reste une place de numéro 2. Vous êtes le d'or, <rire> je ne sais pas, il reste, c'est ce que je vois. Hein. Si c'était mon business, c'est ce que je me dirais. Et les trois autres sont très bons aussi, donc qu'est-ce qu'il faut faire Il va falloir avoir très vite une tactique de est-ce qu'on se regroupe, est-ce qu'on se parle entre nous Donc, c'est un super business pour Coliweb, mais je pense que c'est une place de numéro 2. C'est ce que je me dis. Après, c'est très bien aussi. Hein.
1: Alors, euh, réaction, avant euh, la conclusion peut-être de Catherine, vous êtes un un super numéro 2, mais la place de numéro 1 est déjà un peu trussée, c'est ça Oui,
2: montre les dents. Là.
1: Ouais, oui. Alors, vous avez la botte secrète. Parce que là, quand on vous entendait lors des castings de Lille, il euh, y a plein de coups d'après. Vous ne donnez pas le détail, mais il y a plein de coups d'après, quand même, dans votre histoire. Alors, je sais pas, dites-nous. Super numéro 2
5: C'est jeu d'échecs, c'est marathon parce aussi, bah puisque oui. le, le marché euh, bouge très vite à l'étranger, en France, euh, moins vite, mais sur lequel il y a... Il y, a, il y a beaucoup d'éléments et, et je pense que chacun a un peu son positionnement. Euh, Square c'est vrai que c'est plus de la livraison petit colis euh, du deux roues et, et où nous on a une autre approche qui est aussi de pouvoir livrer bah, une télé 42 pouces, euh, un, un meuble de chez Habitat. Donc il y a, et derrière c'est pas les mêmes types d'optimisation, les mêmes types de livraison. Euh, et, et là où on a de l'avance, je pense, par rapport à aussi euh, d'autres acteurs, c'est euh, la, la connexion directe qu'on a avec le, le consommateur pour vraiment euh, rendre le consommateur acteur de sa livraison, pour modifier jusqu'au dernier moment sa livraison, avoir un suivi en temps réel de sa livraison. Donc, c'est toutes ces choses-là aussi Bien qui sûr. existent déjà, qui sont intégrées chez les enseignes de la distribution. Mm -hmm. Voilà. Chacun a un peu son positionnement. Nous, on, on, on avance beaucoup mm -hmm. avec les enseignes justement mm -hmm. euh, mm -hmm. de la distribution parce qu'on sent que ça va exploser de par aussi le marché qui,
3: et oui bien sûr la différenciation en tout cas elle a toujours été discriminante c'est sûr, depuis toujours, aujourd'hui c'est encore plus vrai en particulier sur votre business et moi si j'étais vous je mettrais vraiment le paquet sur qu'est-ce qui me différencie de mes petits copains par rapport aux enseignes pour que les gens vous choisissent vous et très vite alors, sachez que au cœur de
2: l'hiver quand je me suis retrouvée avec presque 500 dossiers de candidature pour la BFM Academy, euh, une nuit entre 2 et 3 heures du mat, je vois que les web <rire> je vous la je vous la raconte. Bah, non mais c'est un peu ça. Et
1: pour être honnête, vous connaissez pas <rire> les coulisses, mais il y a du vrai quand même. Ça sa a été <rire> ça, ça a été une jungle d'entrepreneurs incroyables dans laquelle non, il a fallu a déboiser est... au coup
2: d'ongle. Ça a été un peu un peu non mais la bonne nouvelle c'est que quand on lit ColiWeb, franchement ouais, avant d'avoir lu tout le dossier, ouais. on sait de quoi on parle ouais. et ça c'est quand même une joie je parlais un peu de nom juste avant donc déjà bravo pour un nom simple Ça fait pas, c'est pas la seule composante d'un succès mais c'est quand même une bonne nouvelle figurez-vous que juste avant, décidément je vous raconte ma live juste avant de rentrer dans ce studio je reçois un appel de Mondial Relais qui m'en guirlande parce que je suis pas allée chercher une livraison dans un point relais et je suis furieuse. Et ça, c'est un truc qui vous casse une relation avec une marque. Tout ça pour vous dire que j'adore votre proposition de valeur. Parce qu'on achète un truc... On clique, on paye, ça c'est facile, tout est enregistré, tout c'est plus un problème maintenant. Et puis tout à coup on se dit, ah oui tiens en fait ils vont me livrer euh, en combien de temps et où Ah oui, alors j'avais pré-cliqué ce truc, ah oui ça va être chez eux. Sauf que je sais pas quand ils vont me livrer, donc ce jour-là je sais pas si je passe par là. Donc t'appelles, la
1: petite musique de nuit pendant 20 minutes pour avoir un mec qui est pas la au courant. La galère commence, voilà.
2: on attend la livraison, elle arrive enfin 5 jours après. Moi je suis plus du tout dans le trip de quand j'ai commandé cet objet qui me faisait envie. Et là depuis, il m'engueule parce que je passe pas le chercher assez vite chez le, le gars qui ah, le ça, stocke. Ça,
3: ça, ça tue le rêve, ça. Eh hein ben, je serai
2: plus client chez cette marque qui a choisi pour moi le mauvais système de livraison. Voilà, je veux des marques qui sont clientes de Coliweb. Mmh. <rire> voilà. C'est vrai que. C'est tout. Mmh. C'est hyper important ce que vous proposez. Maintenant, il va falloir bosser le commercial. On va vous envoyer chez Evelyne. Hein. Parce que Rémi, il faut que ça transpire l'offre euh, euh, simplifiée, il faut vraiment, Enfin, moi j'ai envie d'entendre ça, à quel point pour le commerçant, le, le sujet de la livraison n'existe plus. Non seulement c'est plus un frein, mais c'est même un atout. Voilà. Donc il y a un gros boulot de communication euh, commerciale, illustration, témoignage, client...
1: Je sais pas, on... avec ColiWeb, la livraison est devenue anecdotique. Enfin, voilà, il va falloir effectivement vendre le ouais. truc. Qu'est-ce que vous en pensez sur ouais, les quelques ben, secondes qui nous restent? Reste c'est exactement
5: <rire> ce qu'on travaille justement avec les ouais. enseignes, bah, euh, comme Darty, Leroy Merlin, Ou euh, c'est vrai que c'est des process longs, mais on le travaille vraiment avec eux et, et ça va euh, d'ici quelques semaines euh, changer aussi sur ce point-là. Ouais, ouais,
2: <rire> on a hâte de voir ça. Et puis quand même, euh, de super belles références, oui, de très enfin, belles enseignes que vous ouais. avez. Ça, c'est vraiment si bravo. une très bonne
3: boîte. Mais parce qu'ils sont très bien entourés. <rire> ah
1: oui, lancement en avril aussi.
5: 2013, le lancement commercial, c'est quand même effectivement... Et avec aussi six investisseurs, c'est vrai qu'ils nous soutiennent aussi depuis la fin de l'été et qui, qui nous, nous permettent aussi d'accélérer. Bien et sûr. Et nous donnent les moyens. Et qui ont euh, confiance en vous. Voilà, ouais, qui nous donnent l'énergie en plus. <rire> bon, la dernière mouche du coach
1: de cette émission, euh, on va avoir l'avis de Catherine Barba dans un instant, elle concerne Ornica, oh. Alexandre Chartier. Et euh, donc c'est le permis de conduire divisé par deux, le, 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 perdi, le permis de conduire numérique, l'auto-école en ligne. Alors ça a commencé sur le sur, sur le code de la route, ça y est c'est opérationnel, ça, ça tourne, il y a déjà des, des candidats qui ont passé leur code euh, pour une offre à moins de 50 euros. Évidemment, le nerf de la guerre, c'est le moment où on pourra prendre son cours en ligne avec un, un moniteur titulaire, de, avec une souplesse incroyable, euh, entre 6h du matin et 23h, enfin que du bonheur, voilà. Il manque deux, trois petits détails administratifs, enfin c'est comme si c'était réglé. Euh, on a fait la connaissance à Paris hein, d'Alexandre Chartier avec Ornicard lors des, lors des
6: castings c'est ce jour là qu'il est venu nous raconter l'histoire c'est un constat qui est, qui est juste qu'en France on paye trop cher ce permis de conduire. Euh, c'est trop compliqué, c'est trop long, c'est mal vécu. Alors que moi, c'était, par exemple, personnellement, c'était un rêve de gamin de conduire. On, on rêve de pouvoir prendre la voiture de ses parents, de voyager, d'envoyer ses, ses films avec ses grandes, ses grandes routes. De jamais rencontrer quelqu'un qui, qui nous dit bah, « chouette, je me suis inscrit en auto-école, c'est super sympa, je passe le permis ah, ». On se dit qu'il y a un problème. Vous quoi. Ça vous angoisse pas
1: d'être sur un business qui est si dépendant de la puissance publique et de la bêtise politique
2: et tac. <rire>
6: Euh... La
2: réponse dans la question, hein, mais
6: bon. C est, c est pas du tout. Au contraire, euh, je pense que c'est le rôle même d'un entrepreneur et d'une start-up plus généralement, essayer de changer euh, les choses. Et euh, tous les matins on se lève chez Onika en se disant qu'on va réussir à changer ça. Ce qui fait aussi la, la, la beauté d'un combat entrepreneurial, c'est toute la, la portée sociale qu'on peut avoir. Avant de bosser pour un business model et sur d'autres choses, on, on bosse pour ça.
1: Mais ça me rappelle un souvenir, c'est que quand j'ai passé mon permis, c'était il y a déjà longtemps. Hein. Oui, moi euh... je l'ai
2: payé en France. Non, moi mais mais en... aussi. <rire> non, mais je crois qu'à l'époque, on
1: m'obligeait à prendre minimum 20 heures ou 25 heures. Et honnêtement, au bout de 15 heures, j'avais fait le tour du truc, comme beaucoup de gens. Ah oui, et ça m'a tué. Voilà. Ça, ça m'en a... a
3: pris 32, moi. Attends, mais moi j'ai Ça, ça m'a tué. Moi je l'ai eu au bout de 5 fois, mon permis. Je j'ai trouvé
6: Ça, il n'y peut rien.
3: 4 je sais plus. Sur les
6: échecs et le fait qu'il faut attendre longtemps, vous y pouvez rien
3: là-dessus. mais
6: ça coûte cher. Je pense qu'on j'ai le droit de défendre aussi ça mais euh, si si non, je pense qu'on peut en payant moins cher des heures de conduite je pense qu'on sera mieux formé pour l'examen et du coup on le rate moins ouais, ouais. donc ah, euh, il ouais. y a aussi ce, ce stress CQFD tire.
2: CQFD ouais. bon
1: la bouche du coach on a un peu moins de 6 minutes on y va avec Catherine Barba. et
3: eh ben, moi je me dis ok quand je regarde Ornicard euh, avec vous je me dis c'est l'archétype du barbare qui défonce le système c'est vrai les empereurs et c'est aussi ça la création d'entreprise euh, moi quand je regarde une, une start-up je regarde l'idée évidemment et là, elle répond à un vrai besoin qu'on n'a pas besoin de revenir dessus, le produit, l'offre. Euh, je regarde aussi l'équipe. Tu vois et sur l'équipe aujourd'hui, c'est peut-être là-dessus que j'ai. On connaît un peu Alexandre, on connaît pas ses associés. C'est quand même ça qui fait la différence. Une bonne idée, c'est pas grand-chose à vrai dire. Tu vois je, je trouve que l'idée, tout le monde s'en bat. Et c'est aussi pour ça que vous avez eu autant de prix alors que vous n'avez pas encore mmh. fait ouais. le premier euro de chiffre d'affaires. On mais... avez eu un procès moi... avant même non, mais, tu vois, je, je me dis euh, tout a l'air réuni pour que ça cartonne. Franchement, maintenant, moi, je dirais. Enfin, l'équipe, les compétences à maîtriser, celles que vous n'avez pas encore. Est-ce que vous allez savoir recruter? c'est les bons talents, et puis il y a l'exécution. C'est l'exécution qui fait toute la différence. J'ai perdu de l'argent en tant que business angel en investissant dans des super bonnes idées où c'était mal exécuté, et pourtant l'idée était bonne. Donc ce qui me rend positive quelque part, c'est le pragmatisme que vous avez l'air de témoigner euh, vous aussi d'ailleurs hein. le pragmatisme c'est important l'idée de mettre l'accent sur l'expérience utilisateur ça ça me parle parce qu'effectivement on n'est plus dans le marketing on n'est pas dans la com on est vraiment dans le lien et ça ça fera vraiment la différence ce que j'ignore euh, dans ce lien c'est comment vous maîtrisez les réseaux sociaux constituer une communauté être proche des clients les écouter c'est tellement important on voit BlaBlaCar, car on les regarde tous hein. tu vois, le trust man qui est là, là pour créer la confiance qu'est-ce que c'est malin ça comment vous allez faire pour faire la même chose en gros la
1: question de Catherine. Enfin, vous, vous laissez réagir est-ce qu'au moment où tout est, tous les feux sont ouverts est-ce que vous, avez, vous êtes prêt à appuyer sur le bouton et qui ouais. fait on avec euh, Benjamin Guignot votre associé est-ce que les compétences sont là est-ce que voilà. la techno est là est-ce que tout est en place est-ce qu'à partir si. du jour où vous faites on les quoi les 3700 personnes qui sont dans les starting blocks ah, prêtes à, pas à passer le permis avec vous c'est ça beaucoup plus maintenant et les 400 euh, formateurs qui attendent qu de donner des cours non mais parce
3: que si c'est le cas c'est jackpot c'est sûr donc maintenant c'est l'exécution et là c'est bon, la grande
6: inconnue. Le, le risque d'exécution, c'est valable partout et effectivement pour vous On est, on est, on est tout à fait conscient qu'une bonne idée, c'est rien, et mmh. que c'est l'exécution. Et on a eu la chance, finalement, dans notre, dans notre malheur de mmh. devoir attendre cet agrément, de pouvoir se préparer à cette exécution encore plus. Et euh, même si on reste agile et que c'est quelque chose qui est assez précieux pour nous, de pouvoir pivoter rapidement, euh, on a la chance de pouvoir être aujourd'hui donc une douzaine euh, que des talents des vrais, enfin, on a eu la chance de, de trouver des pépites dans chaque domaine. Et ça, c'est super. Un projet comme ça attire en plus des ouais. personnes passionnées. On, on se bat pour une vraie cause. Et donc, on attire des, 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 des vrais talents qui veulent se battre avec nous. Et euh, on, on se bat ensemble pour ça. Vous parlez d'expérience utilisateur, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est au cœur nous, de, 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 de ce qu'on fait, d'aller de, de, chercher les infos chez les clients, chez les enseignants. Nous, c'est tout notre métier aujourd'hui. Quand, euh, quand on nous pose une question sur le site Internet d'aujourd'hui, eh ben, on ne fait pas qu'ils répondent, on va surtout poser la question, pourquoi est-ce que vous avez posé cette question Pourquoi est-ce que c'est ça Pourquoi est-ce que vous n'avez pas compris ce qu'on a mis sur le site Et donc en fait, notre relation client, le but c'est de ne même pas en avoir en fait. C'est d'avoir juste de l'expérience utilisateur, de prendre des feedbacks et de pouvoir améliorer notre...
2: Ok, c'est clair. F. Vous savez, quelquefois, les entrepreneurs missionnaires, ils sont un peu chiants à écouter. Je veux dire, on est entre nous, hein. on est entre, entre, entre. Non, C'est vrai, c'est magnifique d'avoir une mission, c'est magnifique de penser qu'on a un rôle pour la société, qu'on veut changer les choses. Quelquefois, ça éloigne tellement du bon sens euh, commerçant, de, de, du pragmatisme, du rôle du dirigeant, etc., que ça peut avoir un effet repoussoir. Avec vous, Alexandre! <rire> On est malgré tout rassurés. Non, moi j'aime beaucoup ce que vous racontez de votre passé. Et vous nous dites un truc qui est hyper important aussi en France parce que c'est pas valorisé c'est que vous vous êtes planté avant. Eh ben moi, ça, j'achète. J'adore. Mmh. Vous aussi, hein, Christelle, vous avez eu des expériences de start-up avant. C'est super important. Camille, est trop <rire> jeune. Est ça.
3: Il
2: faut bien <rire> que ah, c'est ouais. un inconvénient d'être jeune, est... parce que
3: sinon... <rire> oh
2: non. Il a l'énergie de la jeunesse. Donc ça, je trouve ça hyper encourageant. Et il y a une chose que j'aime bien, c'est que nous, à la BFM Academy, vous nous faites prendre un risque. Si Catherine, dans quelques secondes, euh, pense, penche pour vous... On prend un risque, on s'expose, mais on sera nous aussi dans un rôle peut-être un peu militant de voilà, tenter quelque chose. Bon, avec le style, hein. avec un challenger. Non, mais tous, hein, vous nous faites courir un risque, finalement. Et c'est bon, on a, on a un petit frisson. J'espère qu'elle a un petit peu mal au ventre, là, Catherine, pendant qu'elle euh, <rire> hésite avec son stylo elle en va choisir. Choisi. <rire> non, mais ça, c'est génial. On est vraiment euh, tous dans notre rôle, là, vous faites bouger les lignes. L'utilité de ce que vous proposez, moi j'ai des petits neveux en ce moment qui sont en train de s'arracher les cheveux avec leurs histoires de famille, c'est plus possible. On peut pas continuer à avoir une société qui bloque, ça bloque même l'emploi, on le sait. Et à côté de ça, aux Etats-Unis, on conduit une bagnole à 16 ans. Alors bon, ils ont d'autres excès, mais voilà, c'est merveilleusement utile. Euh, j'ai deux remarques. D'une part, vous savez, quand on, quand on lève des fonds, les fonds euh, surtout auprès de gens connus, on peut avoir un petit côté euh, euh, gosse de riche, soudainement, un et, peu la et staff, ça y est, on hein. est à l'abri, je trouve que vous le gérez bien. Hein, il faut, on vous tire les nez en, en, ouais. en apparence. En hein, tout cas, en apparence. Ouais, ouais. Bah. J'espère qu'il y a des petites sueurs de temps en temps, mais <rire> voilà, vous en faites ouais, pas d'étonne. Bon, bon. euh, ambiance, on est arrivé. On a quelqu'un, quelques-uns qui oublient qu'avoir des clients, euh, c'est important aussi. Et puis euh, j'avais un autre commentaire. J'ai oublié. Oui, je me demande si à un moment donné, il faudra pas sortir de votre ghetto de jeunes. C'est sûr que c'est plutôt les jeunes qui passent le permis. Ouais, comment je... la boîte grandira J'ai j'ai hâte de voir euh, ça. Comment elle va se senioriser, y compris les talents hein, à l'interne.
6: Ça me, fait, ça me fait super plaisir que vous parlez de senior, parce que justement, on est en train de lancer... Vu qu'on n'a pas d'agrément, on n'a pas le droit de se faire payer aujourd'hui pour des heures. On est ah en, oui. en train de lancer quelque chose on a le droit de faire des heures bénévoles. Donc, des heures bénévoles, ah qu est oui. que c'est ça
2: excellent. Et donc dit...
6: là, on est en train de lancer quelque chose avec euh, la, la sécurité routière, l'association de la, la prévention routière, euh, pour justement aider les seniors à se former bénévolement pour que notre réseau aujourd'hui de 500 enseignants on puisse commencer à bêta-tester un peu aussi notre plateforme et que ça puisse profiter aussi, euh, aussi à nos seniors. Okay. Bicensory, Coliweb, ou Ornicar, Catherine Barba va devoir choisir entre les trois un seul qui sera
1: avec nous pour la deuxième partie de cette émission. On va mariner quelques secondes, le temps de regarder un peu ce qui nous attend la
0: semaine prochaine. BFM Academy, saison 10, ils y croient. Mais croirez-vous en eux on sera avec Alain
1: et Il est là pour défendre les trois dossiers qu'il nous présentera la semaine prochaine. Regardez.
5: La semaine prochaine, on va trouver trois super candidats. For City, le Sim City pour les pros, pour modéliser la ville de demain. My Pop Corner, l'Airbnb des commerçants, pour pouvoir louer ou soulever des espaces de vente éphémères. Et Redbird, les drones qui survolent le territoire ou les réseaux ferrés pour détecter des éventuelles anomalies. Trois super candidats. À la semaine prochaine voilà, donc la semaine
1: prochaine avec Alain Boziti, chez Garer, on va faire la connaissance de City, de My Pop Corner et de Redbird. Ah, Un mot bon sur Redbird, hein, ils viennent quand même, 16 vient de mettre 2 de millions d'euros. Alors c'est super B2B, c'est les super méga-drones qui pour le génie civil vous font des relevés de terrain incroyables, analyse en big data euh, des terrains type... Euh, TV, les grands chantiers Veolia, les grands chantiers EDF. Euh for City, euh c'est
2: bien aussi. Hein. For City ah, bah vous j'étais pas au
1: casting For City. Bah,
2: François, il nous aide euh, à voir la ville de demain. C'est-à-dire ah, oui, que pour ça, tous oui. les acteurs de la ville, il va permettre de se projeter, de comprendre oui. tous les flux euh, euh, humains, techniques, voilà. de, de se projeter et ah ça hum. aide euh, les, les Veolia, les, enfin, tous, tous les exact. acteurs importants à prendre des décisions. Ça va
3: être chaud parce que My Pop Corner, c'est top aussi. C'est le... un service voilà. de Lille, d'ailleurs. sont des Lillois qui proposent aux 160 30 sites e-commerce qui sont des pure players qui n'ont pas de magasin physique, de leur ouvrir des boutiques éphémères pour avoir un ancrage dans la vie réelle. Le magasin n'est pas mort, donc yes. j'ai hâte de voir ça.
1: Ouais, et il nous expliquait d'ailleurs 90% des achats à ces en magasin encore aujourd'hui. On, en ouais, on a l'impression n'y a plus que le e-commerce. Voilà, ben, ce sera avec Alain Bozetti For City, My Pop Corner, Redbird. En attendant, on est arrivé à la fin de cette deuxième émission de la saison 10,
0: et c'est l'heure du terrible choix. BFM Academy saison 10, le choix du coach.
3: Avec vous
1: voilà, alors on retrouve Catherine Barba qui Parce donc cette est... semaine est confrontée à
3: euh, Christelle Lecoq,
1: Bicensory, Colliweb avec, un, avec Rémi Langen oh, et Anikar bah... avec Alexandre Chartier. Donc euh, voilà, on a entendu trois histoires qui sont totalement différentes dans des domaines qui n'ont globalement pas grand-chose à voir et il faut en choisir un. qui sera sûr, dans ouais. la deuxième partie de l'émission où on aura une vivante. seconde partie ah, bah, avec cinq candidats. On en a déjà un qu'on connaît. Hein. Ce, sera, euh, bah,
3: ce sera oui, Bird d'office.
1: Et là, il faut donc que vous me disiez un peu tout ce que vous avez ressenti et et vers où ça va
3: c'est difficile, hein, parce que qui suis-je, moi, pour dire ce projet est vachement mieux que les autres et c'est ça qui va gagner tu Un vois, coach de la BFM Academy, Catherine. Quoi, hein. <rire> euh, je me dis simplement, euh, euh, la BFM Academy. si je regarde, nous, notre vocation, c'est d'arriver oui. à trouver des, 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 des personnalités déjà qui veulent bouffer le monde. Et ça, je crois que vous avez tous les trois une belle ambition, et ça, ça fait du bien. Et j'aimerais tellement que la France soit encore de plus en plus comme ça. Euh, c'est aussi un produit ou une offre que les clients vont adorer c'est ça que je cherche moi je crois que c'est ce qu'on a tous envie de développer parce qu'on n'achète pas, pas qu'avec la tête on achète aussi avec le cœur euh, un produit euh, grand public ou pas que les, les clients vont adorer euh, pff, donc une idée un produit, une équipe, une exécution c'est tellement difficile euh, je dois dire là, comme ça, ce que je... Qu il nous reste euh... à peu
1: près 25 secondes avant de clore <rire> cette émission. Ah là là il là va là bien là falloir là. décider, Catherine Barbara.
3: D'accord. Eh bien, je, je vais le dire en m'excusant auprès des deux autres que je ne choisirai pas, mais je vais choisir Ornicard. Je pardon ah. pour Bisensouris et Colly que j'adore, mais je, je, crois, je crois aussi que ça peut... Ça peut. Déchiré. 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 Déchiré.
1: Voilà, dans la deuxième partie de cette émission, ce sera un petit peu plus tard et je vous en reparlerai. On aura donc Bird Office qui a été choisi par Sylvain Réby la semaine dernière et Alexandre Chartier, Chartier bien évidemment, avec Ornicard. Voilà, cette émission est terminée. On se retrouve pour la numéro 3 dans une semaine.
0: Pardon. BFM Academy, saison 10. Il n'en restera qu'un.